0: szabítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és rév jellel Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 41. adása karácsonyi kiadás, ha lehet így fogalmazni, bár sok karácsonyi téma nem lesz benne. A műsor első részében Weber Gáborral beszéljük ki a Forma 1 szezont, különös tekintettel a szezon, záróra és az azon történtekre, a versenyigazgató Michael Mazi szerepére, illetve beszélgetünk arról, hogy mi várható a következő évben az új autókkal. Aztán baseballra váltunk, elég régóta terveztük már megszólaltatni Makó Gábort, aki a sportévén a baseball közvetítések egyik szakkommentátora, mert nagyon izgalmas volt a baseball szezon, azóta pedig jött a hír, hogy egy előre lockout néz ki, tehát lehet, hogy nem lesz következő szezon, vagy nem akkor indul majd, amikor tervezik. Úgyhogy erről beszélgetünk vele. A harmadik részben pedig visszatér az Ácsirovat, és lesz benne elég sok északamerikai amerikai sport, covid hírek, természetesen a legfrissebb foci hírek is jönnek majd, aztán lesz tenisz, lesz úszás, lesz nagyon jó hír a kerékpár világából egy elég érdekes olimpiai történet, a 3x3-as belga kosárlabda válogatott kapcsán, és egy picit beszélünk a női kézilabda világbajnokságról is, úgyhogy ezzel töltsétek az időtöket, amíg nem jön a Jézuska, vagy kinél mi, és jövő héten pedig valamiféle friss tartalommal azért igyekszünk majd jelentkezni.
2: Forma 1.
3: Vágjunk is bele, mert rengeteg téma van, rengeteg kérdésre várjuk a választ Réber Gábortól, aki már itt is van. Szia Gábor, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hello, sziasztok! Azon gondolkodtam, hogy azért nagyon régóta közvetítesz különböző automotor sorozatokat, volt-e részed valaha ennyire izgalmas idényben, vagy ez abszolút a non plusz útra volt? Hát ez
0: az egyik legizgalmasabb idény volt, amit valaha közvetítettem, de azért volt hasonló, mondjuk 2008-2008-as finálé, a 2007-es szezon, amikor ugye ráadásul többen voltak versenben, ami legmagyik címért az utolsó futamig 2010 mondjuk, tehát voltak azért szezonok, amik, amik pengélen táncoltak, vagy akár mondjuk Alonso Schumacher párharca-2006-ban. Szóval volt, volt egy csomó olyan szezon, amire így visszaemlékszem, akkor volt benne tűz, meg volt benne érdekesség. De hogy két ember között, két versenyző között ennyire nyilvánvalóan a szezon elejétől kezdve kiki harc harcoljon, és versenyő versenyre a az erőviszonyok, és sosem tud, hogy melyik kerekedik felül, vagy amikor már úgy érzed, hogy vala, valamelyiknek a kezében van az irányítás, akkor mégis egy csavar benne, hogy ettől volt az ennyire extrém, meg attól, hogy 22 futamon keresztül tartott.
1: Ha megfordítottuk volna a két embert a két autóban,
0: akkor mi lett volna szerinted a végeredmény? Mm, ez az, amit szerintem senki nem tud megmondani. Ugye a Fersztaper azt mondja, hogy akkor már rég megnyerte volna Hamilton is, ismerve azért a Red Bull-nal ő is tudott volna nagyokat alkotni. Nehéz, mert ez a két autó alapvetően elég komolyan eltér egymástól felépítés szempontjából, autótervezési koncepció szempontjából. Mások a motorjaik is, holott összességében nagyon egyforma teljesítményre voltak képesek, ez változott a szezonon belül, tehát nem, nehéz azt mondani, hogy a szezon elején, meg a végén, vagy a közepén egyértelműen valakinek dominánsabb autója volt, ez, ez, ez eltért. Az, igazából, hogyha egy nagy ökölszabály szerint kérem, hogy egy nagyon nagy átlagot kellene vonni, akkor a szezon első fele inkább a Red Bullé volt, a második fele meg inkább a Mercedesé volt, de ebben ebbe is voltak eltérések, ebben is voltak futamok, amik azért máshogy néztek ki. És tulajdonképpen ettől lett az ennyire izgalmas, meg ettől volt ennyire fejfér melletti ez a versenyfutás, és ne felejtsétek el, hogy mi időrendiségében látjuk a szezon, de egy, egy bajnokságot mindig az összes futam egészében kell tekinteni, és abban minden futam egyformás esik latba. Tehát nem lehet azt mondani, hogy azért, mert a végén jött fel a Mercedes, akkor a Mercedesnek jobb autója volt, vagy sokkal jobb autója volt. De azt sem lehet mondani, hogy egy verseny önmagában eldöntött bármit, és gondolom beszélgetünk majd az Abu Dhabi szezon Az ott elkövetett hibák vagy az ottani problémák, csak az egy. 22 részét okozták az egész szezonnak, minden másik versenykére a súlyjel
3: Ha már említetted itt az idénzárót, azért ennyi drámai befejezést tényleg egy hollywoodi forgatói író sem <gül> tudott volna összerakni, és hát ugye amerikai a jogtulajdonos tehát még az is felmerül, hogy esetleg megkértek egy hollywoodi forgatókörnyvírót, de a tréfát félretéve pont azonossággal érkeztek a Fersztappen és Hamilton az idénzáróra, és aztán ott tényleg, ami egészen elképesztő halamaikat történt, kérlek röviden meséld el, hogy mi is volt az idén záron, mi volt a legnagyobb hiba, ki el
0: a hibát, aztán természetesen zápróznak tovább majd a kérdések. Nagyon röviden az idén záron, a Mercedes gyorsabb volt, eleve az utolsó négy futamon a Mercedes gyorsabb volt a Red Bullnál, az egyértelmű volt, felsztappen időmérés teljesítménnyel tudott, egy picit ebből faragni, vagy el, ebből elvenni, hogy az látszott az utolsó előtti időmérőn is, ahol éppen nem jött össze egy, a, egy hiba miatt, és az utolsó időmérőn pedig egy óriási időmérős kört ment az a volt Paul pozícióban, viszont az egész verseny távra vetítve a Mercedes pont azzal a néhány tizeddel volt gyorsabb, amit viszont Louis Szemét a Konstant is ki tudott autózni minden egyes helyszínen, és ez tökéletesen látszott bármely gumikereken voltak a Budabiban is, és nagyon úgy nézett, ki, hogy Hamilton megnyeri a 8. egy címét, mert tempóval felsztappenek nem volt válasza és ugye jött ez a biztonsági autós fázis a végén, ami mindig benne van, és ezért mondom, hogyha az egész évet veszük alapul, akkor az egész év összes biztonságautós fázisát meg kell néznünk, hogy az ki, ki, melyik szakasz kinek kedvezett, kitől vette el nagy előny, ki nyerhetett volna sokkal több pontot a másikkal szemben, hogyha nem jön az a biztonsági autós fázis, és akkor itt visszautalok Imolára például, a Pérozászós megszakításra, aminek következtében Louis Hamilton vissza jönni a dobogóra, miközben egyébként hátrányba került volna, és biztos, hogy nem szerzett volna pontot. Ez már egy óriási különbség, de számos ilyet vég lehet, minden végig is fogom majd egyébként minden a saját évig jellemzésemben ezeket a két vagy nyereségeket, de összeségekben itt a, a problémát az okozta, hogy jött egy olyan döntés a versenyigazgatástól, konkrétan a versenyigazgatótól Michael mazi aki aki felürít korábbi Döntési gyakorlatot azzal, hogy úgy engedte el a legkörözötteket, akiket eredetileg először nem akart elengedni a sorból, mert úgy érezte gyorsabbnak az újréntes. Ugye itt azért azt kell figyelembe venni, hogy ilyenkor két dolog van a versenyigazgató és a versenyiréntes fejében. Az egyik is, hogy az, hogy biztonságos legyen a mentés, és minél gyorsabban megyjen. A másik, hogy miután a világban, aki fináléban vagyunk, öt vagy hat körrel a végelőtt, lehetőleg zöld zászló alatt éles versenyben érjen véget a szezon, és ne a biztonsági autó mögött bekocogva, mert ez ilyen illúzió-romboló megoldás. És éppen ezért sietni akartak, ezért hozták gyorsan meg a döntést, hogy nem mehetnek el a lekörözöttek, mert akkor hamarabb van újraindítás, rájöttek, hogyha öt autóval a két versenyző között megvan az újraindítás, és nem hozzák azt, amit minden egyes újraindításnál hoznak, hogy elmennek a lekörözöttek és szépen sorba beállnak sorrendben a versenyzők, akkor utána egy igazságtalan döntés van a végén, mert ez az öt autó az annyi időt eltelt volna a Ferrestop-entől, hogy három alatt sem ért volna Hamilton nyomába, és utána csak egy lett volna hátra. És azért meghozták azt a döntést, amit sosem szoktak meghozni, hogy elengedtek öt autót, és maradt három bent a bolyban, Ezzel viszont ferrestop közvetlen Hamilton mögé került, és miután ingyen, szabadon cserélhetett kereket, hamilton nem vállalták be a kerékcsőjét azért, mert a bevállalta, mert neki nem volt veszíteni valója. Így egy olyan gumi előnyben volt, amit utána meg kellett csinálni a vanővet, azért ne felejtsük el, nem adták oda a Tehát nem arról volt szó, hogy papíron megkapta First a Ferszet a címet, ezért egyrészt megküzdött 22 futamon keresztül, másrészt azért meg kellett a végén csinálni az előzést, és vissza kellett venni, mint a támadás. de persze természetesen gumi előnyben volt, és akkor innentől kezdve jött az óvás, aztán a fellebezés szándék, amit aztán elálltak, de hát ugye azóta is tart ez a kellemetlen szájíz a Mercedesnél. De én azt gondolom, hogy egyrészt nem vett árnyékot Fersztappen világban, mindenki címére, meg az idei teljesítményére, mert abszolút világban egy teljesítményt és ő volt a szezon a legjobbja nálam is, és a, a például a csapat vezetőknél is, akik szavaztak idén is szokás szerint, és fersztappen hozták ki győztesnek, Hamiltonnal a szemben. Szóval az idei teljesítmény szempontjából ide igazságos döntés született, a bevett procedúrák szempontjából nem biztos, hogy ez volt az igazságos megoldás.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, mert az átlagos rajongó, aki mondjuk leül, és nem, nem azt mondom, hogy mind a 22 versenyt megnézi, de mondjuk 15-öt megnéz egy szezonban, szerintem még ő se feltétlenül van tisztában azokkal a szabályokkal, amikre itt mindenki hivatkozott maga a versenyigazgató is. Viszont ezt a versenyt, ezt nem, nem csak az átlagos rajongó nézte, hanem nem tudom hányszor annyian, mert akkor a dráma volt. És pont ebben a helyzetben... Uh, Szerintem borzasztóan visszás volt az, hogy a versenyigazgató a nem tudom, 56. körben mondott a az 57.-ben meg B-t. És, és ez az a helyzet, ami, amiről kíváncsi vagyok a véleményedre, mert ez nekem nagyon-nagyon furcsa volt, és én úgy álltam föl az a verseny utána a tévé elől, hogy, hogy Michael Mázinak szerintem ez volt az utolsó verseny a versenyigazgatóként.
2: Ez
0: benne lett a pakliban, bár nem olyan könnyű egyes versenyigazgatót találni bármelyik sorokban, elég összetett és komplikált feladat és kell hozzá nem csak a szabályok ismerete, hanem egyfajta elismertség is, hiszen a tíz csapattal kell kommunikálnod, és a tíz csapatvezetővel, a sportigazgatókkal, akik látjátok milyen dörzsöltek és kemények, és azonnal egymás torkának, meg a versenyigazgató torkának ugranak. Ráadásul elég komolyan felkészültek a szabályrendszerből ők is, a pontjaiból, miközben ők is néha elvesznek benne egy nagyon bonyolult szabályrendszer, ami egyébként a Form egyet irányítja, de erre sajnos azért van szükség, mert az egyszerűbb szabályrendszerekkel nem működött. Mindig volt egy kiskapu arra, újra kellett, valamivel le kellett fedni. És a sok-sok kiskapu aztán végül úgy lett lefedve, hogy lesz egy nagyon bonyolult, hosszú szabályrendszer, amit lehetne picit egyszerűsíteni, illetve lehetne ö, egyértelműbben használni. Egy valamit ne felejtsetek, el, és az a teljesen egyetértek, hogy az, hogy nézők nézzük, nézőként, curkokként nézzük a, for- a formegyes futamokat ki-, ki a saját érdeklődési szerint ismerve, vagy egyáltalán nem ismerve a szabályrendszert. Ettől még egyáltalán nem tudjuk átlátni azt, hogy én magam sem tudom az összes pontját fejből. Nyilván versenyzőként minden évben vizsgáznunk kellett belőle, és az irányelveket ismerem, a főpontokat ismerem, a gondolkodás logikáját ismerem, de engem is el lehetne vinni az erdőbe a marra függelékkel, külön és egyéb csató dologgal, ami nem csak a sportszabályzatot éret, hanem sok minden mást. És innentől kezdve egy, egy mezei néző, az, az nem kell, hogy ezzel foglalkozzon És nem is kell, hogy ebbe belelásolni. Én ezért túlzásnak tartom, amit ide megpróbáltak, ami egyébként az ötlet szintén jó volt, hogy megmutattak nekünk kommunikációt a versenyengözgató és a csapatok között, csak sajnos a visszajára sült el, mert ebből a néző azt gondolta, hogy ő már mindent tud, és egy kommunikációban három fél mondatban eldöntött hogy mi volt hülyeség és mi nem, miközben semmi rálátása nincs a dolgok mélyére. És innentől ezeket kár volt megmutatni, szerintem a jövőben ezeket nem is fogják nagyon bejátszani, illetve hogy magában az, hogy kommunikál menet közben a versenyigazgatóval, a csapatvezetőkkel, meg a sportigazgatókal sem biztos, hogy egy olyan jó dolog, mert lám zavarni is tudják, és befolyásolni is tudják a döntésben. Ugyanakkor ez a normál ügymenet volt mindig. Tehát az, hogy mi most mit hallunk, az nem azt jelenti, hogy régen ez nem ment, az azt jelenti, hogy régen nem volt erőbejátszás. Ettől még ők kommunikáltak egymással, és ugyanúgy ment. A vita az árt ajtók mögött, és ugyanúgy, mint az a csapkodása, és minden egyéb. Úgyhogy, illetve hát az erőfőrényjel való visszaérés a nagy csapatoknál, mindig a gyári csapatoknál is mindig bent, benne volt, mivel most pont a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari is az elmúlt időszakban elég sokat élt, és folyamatosan élnek is. Ez az érdekük. Úgyhogy szerintem, ahogy, ahogy élvezetten nézel meg egy olimpián nagyon sok sportágat, amit csak négy évente követsz, annak ellenére, hogy mondjuk egy nagy sportfaló vagyok, de gondolom ti is, de mégsem lehetsz minden, mert annyira otthon, főleg úgy, hogy a szabályok minden pontját, szabály, pontját ismered. Nekünk az nem kell, és egy nézőnek nem kell ahhoz mindent ismerni. Itt, itt az a lényeg, hogy a közvetítés közben milyen információkat adsz ki, illetve hogy teszed a hiteles. És én egy nagy problémát érzek Michael Mazinál, hogy ő nagyon rossz kommunikátor. a rossz stresszhelyzetkezelése van, elképesztően bizonytalannak érződik minden egyes mondata, és ez azokkal a kis szabályfosztlányokkal, amit még beadnak adásba, abszolút azt erősíti a nézőben, meg egy átlag szurkolóban, hogy itt abszolút össze döntések születnek, semmi logika nincs az egészben, a hasára jut valaki, és azt mondja, hogy A vagy B, és ezzel manipulálják az egészet. Holott ez nagyon nem így van, nagyon komoly szabályrendszer fed le dolgokat, szakmailag egyébként örökre elvágja magát valaki, hogyha ilyen típusú hibákat véd, és én is kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi lesz a folytatása, hogy 2022-ben valóban Michael Mázi lesz még a versenyigazgató, vagy konszenzusként kell egy, valaki másikat találni, mert mázimák kompromittával lehet szügetlen attól, hogy szakmailag A van.
3: itt azért ilyen fontos pozícióban a, azért ezek egy picit visszás azok a gyengeségek karakter szempontjában, amit előbb vázoltál, és ha már karakterről beszélünk, Eddie Jordannek korábbi legendás csapatigazgatónak, csapat csapatfőnöknek volt egy érdekes számomra, nagyon érdekes megszólalása, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Ugye Eddie Jordan azt mondta, hogy Hamilton az idénben, és most már egy jó pár éve, lehet, hogy elkényelmesedett a, a sorozatos győzelmeket követően, de idénre túl jó fiú lett. Eltűnt belőle a dac, az arrogancia, a keménység azon foka, a, amely ahhoz kell, hogy ebben a sorozatban valaki nyerjen. Tehát a könyörtelenség. És, és ez mind megvolt volt, stoppenben, amely lehet, hogy sokak számára inkább arroganciaként csapódott le, de, de talán éhesebb volt, jobban harapott, és keményebb volt bizonyos szituációkban, mint Hamilton. Te igazat adsz Eddie Jordannek, vagy
0: másképp látod? Uh-huh. Szerintem Eddie Jordan inkább azt érzi, hogy ő is öregszik már, és aztán a kormulásával járó a tületeket próbálja egy Louis Hamiltonra. Nyilván megváltozott Hamilton vezetése, versenyzése, de szerintem palérozottabb lett, palérozottabban agresszív. hiányzik belőle az agresszió, azért az évvégén keményebben belement már csatákba a Ferszta az egész évet visszatekintve azt kell mondjam, hogy például a Silverstone ütközés is egyfajta karó leszúrás volt Hamilton részéről, hogy addig jó néhányszor olyan akcióba kerültek egymással, akkor ő volt az, aki nyitott a kormányon, ő volt az, aki a rövidebbet húzta fel, a szemben, és az az első olyan, amikor szerintem azt mondta magába, hogy na én ide most bemegyek, és akkor, ha nem sikerül, akkor max megyünk mindketten. Ettől még ugye büntetést ért, és az Hamilton hibája volt. Ezzel együtt azt azt éreztem az első pontnak a szezon közepén, amikor, amikor Hamilton próbált egy picit, picit próbált tenni az ütközésbe a vállát. Tehát, hogyha ezt egy foci meccsen képzeled el, akkor amikor mindig főrúgnak, meg mindig kapsz egy, egy könyököst, meg vállal belemásznak az arcodba, be azt egyszer te is belász, és másik a másiknak is fáj. És ez zajlott aztán az év második felében keményebben. Hamilton annyival volt okosabb, amennyivel idősebb. Tehát ugye uh-huh. ő lassan 37 éves lesz, és jóval nagyobb tapasztalata rutinja van, Ezeket a csatákat ő már nagyon sokszor megvívta, és egyébként Zsigediak Fersztapen zseniálisan kezeli ezeket a szituációkat, de valóban ez a fiatalság nyersessége, Mindenki átvinni az akaratomat, és mindenkit uralni, és mindenki felett azonnal a lehető legkorábbi alkalommal lecsapva meg, megmutatni neki, hogy én vagyok az úr, és nekem itt esélyed sincs. Ez persze nehezebben működik, de szépen egymásra találtak a két udásod csárdában, és mondom, Hamilton annyival más másképp, és egyáltalán nem agresszió hiányának, vagy gyengeségnek, puhányságnak fogom ezt fel, hogy ő sokkal pontosabban felmérte, hogy mikbe akar belemenni, mikbe mehet bele, és a pont verseny versenyállása szerint mi az, ahol ő neki nem szabad úgy keménykednie. Tehát, hogyha fordítva álltak váltak volna, és Hamilton lett volna a poltelőgyben, sokkal keményebb manőverei lettek volna, ismerjük a korábbi pályafutásának a korábbi évadait, szakaszait. És ezeket szerintem ugyanúgy meghúzta volna, amiket felszettem pont azért, mert meghúzni, mert tudta, hogy ő van előnyben, és egy maximum, ha ketten mennek, akkor, akkor nulláznak, és neki az csak jobban jön ki, Hamiltonnak meg rosszabbul. Hogy szerintem mindketten tökéletesen játszották a játékot. Ez kicsit olyan, amikor valaki egy egy gólos erőny birtokában inkább kicsi védekező focit játszik a kontrákra épít, a másik meg nem támadhat ki ész mert van még 20 perc a meccsből. Pontosan ezt láttuk, és egyébként szerintem ez tökéletesen játszottam mindkettejük a saját játéket.
1: Ami viszont szerintem egy változás volt, vagy legalábbis az én fejemben élő képhez képest mindenképpen, az 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 utolsó verseny utáni jelenetsor, ami lezajlott a két versenyző között. Hamilton annak ellenére, hogy én azt gondolom, hogy ennél jogosabban, senki nem mondhatta volna azt vesztesként, hogy hát itt engem megfosztottak ettől a győzelemtől, Egyrészt maga a Latifi baleset, ami nyilván nem volt szándékos, másrészt utána a versenyi igazgatói döntések, amikről már beszéltünk. És annyira korrekt volt, hogy egyből gratulált, az édesapja is gratulált, tényleg az egész egész Mercedes oldalról igazából Hamilton viselkedése volt a legkorrektebb szemben a nagyon idegesen tomboló Totó (gül) Pedig azért Hamilton-t nem mondom azt, hogy sportszerűtlen versenyzőként ismertük meg, mert ez ez nem lenne jogos, de hogy azért az egóját nagyon... Hogy mondjam, nagy egójú versenyzőként, mondjuk így, és akkor talán, talán finoman fogalmaztam meg a dolgot.
0: Igen, ugyanakkor nagyon nehéz ilyen szituációban elviselni a vereséget. Nem tudom, hogy mennyit sportozatok versenyszerűen, de hogy a saját tapasztalatomból kiindulva én nem vagyok, a tett, megtanultam veszíteni, de nem vagyok az a, a könnyű, könnyű vesztes. Ilyenkor, ilyenkor nagyon más, hogy viselkedik az ember. Vissza kell térnie az életbe, ez egy akkora sok ilyenkor, amiben én is csodálkoztam, hogyha ennyire összeszedett, tudott maradni, de sz az egyértelmű volt, hogy itt összeharapja, vagy összeszorítja az összes fogát, és, és valahogy megoldja ezt a 10 percet, amit ott a kamerák előtt muszáj, mert azt követően viszont senkinek nem nyilatkozott, eltűnt a sajtó elől, eltűnt a kötelező nyilatkozatok elől, viszont gyakorlatilag azóta nem láthatjuk a Lewis Hamilton, Tehát ott 10 percre még valahogy tartotta magát, és azóta viszont semmi nincs. Ugye még közben lovagájtotték, de nem ment el a díjhöz, szolgálára. Tehát hogy igazából szerintem ott még kivet magából mindent, amit utána már nem bír És valahol ezt megértem, mert. Ugye korrektnek kell lenni, hiszen nem felstappen hibája volt az, ami történt, és nem is felstappen generált. Felstappen egy, egy kifejezetten nagy kihívás volt a az szezonban, ezt Hamilton is tudta, és a végén nő a szokom de de felstappenett a világban. Ezért muszáj gratulálnod, mert egyébként egy abszolút elegáns párbaj volt. Tehát annak ellenére, hogy keménykedtek a csapatvezetők, néha egymásra is Hamilton és Alapvetően egészében azt láttam, hogy bármennyire azt várja közöttük, hogy itt a feszültség. És és egymás torkának keressenek, nem láttál olyan durulást. Végig érezted azt, hogy mindketten tisztelik a másikat, mindketten elismerik a másikat, és szerintem már ez eleve a nagyság jele mindkét versenyző szempontjából. Szerintem ez volt az, amiért Hamilton tartotta magát, mert érezte, hogy ez nem first múlt, annak ellenére, hogy nyilván ő szerette volna legyőzni. Ezért korrektül gratulált, korrektül elmondta, amit el kellett. Tudja azt is, hogy egyébként hányan követik, és hogy milyen példát mutat azzal, hogyha nem úgy viselkedik. Tehát megcsinálta, amit az első pillanatban megkövetelt a történet, de utána viszont azt meg tudom érteni, bármennyire is azt gondolnám elsőbb, hogy sokan leszedik róluk a, 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 a keresztet, ha rájuk húzok a üzeslepedőt, hogy, hogy nem volt elegány, sőt gyerekes volt nem elmenni a díjkősztogálára. Én azt gondolom, hogy ezt azért értem meg, ezt a reakciót, hogy, mert ha azt mondod, hogy Gyakorlatilag az FIA, vagy a versenyigazgató elvette tőlem a világbanki címet, vagy nagy valószínűséggel elvette tőlem a világbanki címet. Én nem tekintem magam másodiknak, tehát én nem fogok elmenni és jó képet vágni a ti diátadókon, mikor, mikor ti vettétek el tőlem a világbanki címet, és álljak oda másodiknak, mi a fotóitokra. Nem megyek oda, én nem tartom magam másodiknak, felsztappen elismerem bajnokként, de biztos nem fogok odaállni 2021-ben, erről ne legyen fotó, mert én nem érzem annak. Magam ezt megértem. Még azt mondom, hogy azon esetben lehet, hogy én is így gondolkodnék, ha bár én inkább az vagyok, aki, aki oda megyek, és legfeljebb ott még mondok két olyan vicces mondatot, vagy olyan kétértelmű mondatot, amiből egyértelmű, hogy mit gondolok, de abszolút meg tudom érteni ezt, hogy figyelj, nem asszisztálunk. Elfogadtuk, nem fellebezünk, nem sírtuk tele a sajtót, mondjuk Totó Wolf azért tett az én néhány nyilatkozatot, balra, jobbra, meg amerre járt, de nemmint de eltűnt korrekt módon. És igazából ezt valahol meg tudom érteni, mert senki nem szeret. A, a nagy nyilvánosság előtt nem szeretné nyalogatni a sebeit. Ez, ez azt gondolom, hogy valahol értető, és mondom, ez a fajta gondolkodásmód, ahogy én ezt látom, ebben nekem elfogadható az, még a, a büntetés terhe mellett is, mert ugye elmétek kötelező elmenet a állára, de azért ilyen végjáték sem volt még, ahol így dőlts el az utolsó körben, és egy ilyen vitatható versenyigazgatói döntéssel együtt a világban kicsim. cím tehát azért ezt ezzel együtt kell kezelni, és eléggé meg lennék Hogyha Louis Hamilton valami komoly büntetéssel sújtanák, maximum azt fogja kapni büntetésként, amit Ferstappen is kapott, annak idején meg jó néhányan, hogy el kell mennie mondjuk két FIA-s napra, és a biztonságos autózásért, hogy nem tudom, miért kell majd előadást tartson. Tehát nem hiszem, hogy itt nem tudom, mit fognak rászorni, vagy három versenyes eltítás, vagy akármit azért, mert nem ment el átvenni. Azt a második helyet, amit ő úgy érez, hogy egyébként nem őt illetne, illetve az biztos, hogy nem őt illeti tavaly, vagy illetve idén. Két uh, klasszis egy picit most
3: hátrahagyva, ki az, akit vagy akiket mindenféleképpen kiemelnél a versenyzők közül a szezon során, akiknek a szereplése akár pozitív szempontból, akár negatív szempontból úgy érzed, hogy kiemelendő? Norris
0: Gászli Szánc, így ha már sorrendet kell mondani, akkor a harmadik, negyedik, ötödik legjobb volt nálam. Nem szeretek el listákat állítani, de pont ma hajnalban ezen gondolkodtam, nem tudtam aludni, és pont a tízes listán ment a fejembe hogy ki mélyet, mit hárman egyébként nagyon kimagaston teljesítettek. Talán a legjobb átlag a gasly volt, viszont az Alfa versenye nem volt olyan ütőképes, egykörös tempója viszont brutális volt, és magassan a legjobb kvalifikációs átlagú versenyző volt. Aztán Norrisnak ugye volt egy-két nagyon komoly versenye, ahol akár nyerhetett is, volna volt egy nagyon durva kvalifikációja, kalifiká- hogy a Szocsiban... Picit a szerencsétlenségére a rossz korja testről a győzelmi lehetőséget, de Spában is nyerhetett volna, helyette ugye odakent a farad, iszonyú nagy volt a tempója. A végére picit elfogyott szerintem a lendületen, meg, meg az, a hite, de összességében zseniális szezonja volt, és Science az, aki meg jött a Ferrarihoz újoncként, azért nehéz volt átállni. Volt egy-két autótörés, rengeteg forgás, és mégis röklár szintét teljesítette aztán. Egy nem jó autóval. Úgyhogy ők nekem ki, magasra jól szerepeltek. Aki nekem csalódás volt, az Bottas. Nagyon hitehagyott a versenyzet. Nyilván tudta már, hogy itt az utolsó éve lesz, és az idő után meg is tudta. De hogy nem nagyon tudott labdába rúgni ezzel az autóval, amivel Hamilton azért ott volt a csatában a világbajnoki címért. Egy-két pólpozíció becsúszott, de az is csak a szezon, inkább második felében. A szezon elején volt egy Bottas, Paul, aztán nagyon sokáig semmi, pedig ő azért az egykörös tempójáról híres. A verseny teljesítménye meg mondjuk úgy, hogy átlag alatti volt, még a meccselőszes érájában is. Pedig én sokat várok ott aztól az Alfa Romeo-ban, és talán a, a hely, helyváltoztatás, meg az új környezet az biztos, hogy segíteni fog azon, hogy nagyobb kezdjen kezdjenek, de ebbe volt azért egyfajta ilyen, én sem értem igazán, mi történik, reakció. Peresztől is többet vártam, holott sokat segített a végén, de összességében nagyon az egykörös tempója rettentően elmaradt, és semmit nem fejlődött igazából évközben. A versenytempója jó, a versenyszituáció megoldásai jó, jelleg jó, de azért ennél közelebb kéne lenni fel ezt a hogy itt komolyabban labdába rúghasson, és ugye egy rászer hamilton páros ellen kell menni, ami legalább olyan kemény lesz, mint a Hamilton bottas, nem keményem. Tehát, hogy ott, ott az amerikaiak mondják, az égémet elő kell venni, pereznek egykörös tempóban is, legalábbis azon faragni. Ami persze nem olyan könnyű, hiszen a PF-futás a harmadában járt, hogy ő már nem fog sokat gyorsulni, inkább meg kell érteni és meg kell érezni a jobban a rezgút. Ugye a nagy változás jön 22-ről autóépítésben, autótervezésben, tehát ez akár változtat is egyébként. Uh, hogyha pereznek az jobban, fekszik az az autó, akkor az automatikusan egykörön is valószínűleg közelebb lehet a pf de ennek, a, ennek az ellenkezője
2: se előfordul.
1: Beszéljünk a szezon nagy búcsúzójáról, Kim ryan aki. Talán a közvetítésben is beszéltétek az utolsó versenyen, hogy, hogy minek kellett már ezt végigcsinálni, ezt az utolsó nem tudom, fél szezont, mert látszott Ráikénen, hogy egy kicsit sincs kedve ez az egészhez. Miközben, amikor megérkezett a forma egybe, akkor ugye fiatal tehetségként is elképesztően gyors volt, és elképesztően népszerű is lett a hát nem tudom, milyen jelzővel érdemes az ő stílusára. Hát igen, kicsit az, de hogy egyébként meg szerintem a a skandináv embereknek egy jelentős része körülbelül így áll az élethez, mint ahogy Raikönen állt. Na mindegy, szóval, szóval Kimi Raikönen, hogyha össze kéne foglalni a pályafutását, akkor mit mondaná róla?
0: Egy zseni, aki nem erőltette meg túlságosan magát, de ő így érezte jól magát a bőrében, és ezzel együtt lett formegyes világbajnok. Rákön ember a tehetsége szempontjából rengeteg világban cím lehetett volna. Tehát, hogyha mondjuk Rákön ember Hamilton vagy Alonso Alkar erejével születik, akkor, akkor valószínűleg majd sokszoros világbajnokot búcsúztatnánk, vagy búcsúztattuk volna, hogy a néhány nappal ezelőtt. 349 futammal a háta mögött, így egy egyszeres világbajnok búcsúzott, aki az évében lett világbajnok, amikor a legkevésbé érdemelte meg szerintem. Sokkal korábban akár több bajnoki cím is járatott volna neki, hogy a McLaren-nel versenyzett, és ugye sokszor az, az élet vett el tőle, mint semmi saját magát a technikai hibák miatt, akkor megbízhatóbb lett volna, mert Lára Mercedes, akkor lehet, hogy már korábban több VB címmel jön, az mondjuk akkor fájt fájthon, vagy lehet, hogy viszont összességében. Az az érdekes, hogy ezzel a hozzáállással, egyik egyébként jó teszkid volt, meg azért nem lópt el teljesen a munkát, tehát nem arról van szó, hogy kimirejtelen, csak az esélyét végül jelent meg. De alapvetően azt a szükséges minimumot tette bele mindig mindenben, ő szeret búlizni, szerette úgy csinálni a dolgait, ahogy ő szereti, és, és valóban ez át is jött minden. Nem tudom, hogy ez, sőt, azt tudom, hogy ez nem követendő példa. Tehát, hogy a saját meg biztos, hogy nem ezt raknám a, a elsőként a... Csomagjukba, hogy majd az életbe kimennek, hogy akkor hogy működj. Hát Úgyhogy víz abban, hogy szerencsés génekkel születtel, és aztán szar le minden, majd lesz hogy lesz. Tehát így nem lehet hozzáállni dolgokhoz, azt gondolom, és ez feltétlenül nem jó péld. De az, hogy kimire miért szeretik annyian, az valószínűleg annak köszönhető, hogy nyilván a társadalomban is különböző beállítottságú emberek vannak, és akik szimpatizálnak ezzel a hozzáállással, azoknak nyilván szimpatikus volt a a nem mindig tíz körömmel kapaszkodó, nem mindig a fogát összeszorító, nem állandóan tökéletességre törekvő gépszerű ember, hanem, a, hanem az igazi ember típusú ember, aki hibázik, aki részegen fetreg Londonban az utca közepén, és úgy kell összekanalazni a taxiba, vagy akár egy versenyhét is, mondjuk már ittasan távozik. Ami persze egy ideig van poén, de az amikor felnősz, már gyerekeid vannak, már úgy, úgy már úgy embernek számít az, nem, nem csak ilyen félig felnőttininek, aki egy buborékban nőtt fel és dollármilliókat keresett, akkor ez már elkezd egy kicsit ön válni. Azt gondolom, hogy volt ennek a rejkönen típusú hozzáállásnak egyfajta bája is, meg egyfajta idétlensége is, amit azt gondolom, hogy már 42 évesen bizonyos szempontból hülyén néztek ki a szájában mondatok, amik még 20 évesen elmentek, de akinek ez tetszett, az őt ezzel szerette, vagy pont ezért szerette, és ez nem volna semmit egyébként a versenyző zsenialitásából, de hogyha... Hogyha az eltékozott tehetség példaképét vagy szobrát kéne megalkotni a Forma 1-ben, akkor erről formáztatnám meg biztosan, mert egy három-négy világban a kicsim simán ott volt a kezében. Nagyon kemény,
3: amit mondasz. Kicsit véges az adásidőnk is, arról mindenképpen kéne még beszélnünk, hogy ugye a következő szezon az mindegy eddiginél, hát akár alakulhat úgy, hogy izgalmasabb lesz, bár ezt a szezont nagyon nehéz lesz überálni de hogy másabb, merőben másabb, az biztos, mert egy hatalmas szabályváltozás lép életbe a 2022-es szezonban. Mi az, amit várhatunk, illetve mik a legkomolyabb
0: szabályváltozások? Alapvetően teljesen máshogy néznek majd ki az autók, négy kerék persze, meg elő hátul szárnyak, de hogy arányaiban, meg minden egyes pici részletében is gyakorlatilag nem lesz eh, semmi köszönő viszonyban az eddig látott autókkal, annyira megváltoznak, ez egy 40 évvel ezelőtt Betiltott 1982-ben szerepelt utoljára ilyen építésű autók. Itt az a lényeg, hogy az autó fenéklemeze alatt a számukra, a szemünk által nem látható részen képződik a legnagyobb leszorító, két fordított szájprofil van bent, tulajdonképpen a két oldal dolgozban. Mondjuk a pilótajű közepén, a túlélő és is két oldaltól, ahol a hűtők vannak elhelyezve, és a hűtőnyílások, ott igazából most azokat picit följebb helyezik, máshogy helyezik el, és alul egy ilyen fordított az egész autó alja hasa és az óriási leszorító erőt képez, az óriálisi szívó hatást képez. És emiatt ugye csökkenthették, csökkenthették az első meg a hátsó szárnyak szerepét, és ugye, mintán ezek a legérzékenyebbek a turbulenciára, a koszos levegőre, ezért elméletek jobban fogják tudni majd követni egymást. Tehát könnyebb ezt versenyezni ezekkel az autók, könnyebb követni a másikat, ott meredni a másikon, akár vissza, egyenlőzés követően, akár rögtön visszatámadni, és kanyarban is Nem azt jelenti, hogy hogy ugyanolyan jó lesz majd a másik mögött menni, mint tiszta levegőben, de nagyságrendekkel jobb lesz majd, és ettől várja azt a formát, és ezért is tervezte ilyenre ezt a szabályrendszert, hogy hogy sokkal jobban vezethető, versenyezhető éra következik. Egyébként nagyságrendek ugyanolyan gyorsak lesznek ezek az autók. Most már a legfrissebb szimulációk azt mondják, hogy ilyen fél, maximum egy másodpercet lassúnak jövőre ezek a gépek, hiszen alapvetően gyors kanyarokban sokkal gyorsabbak lesznek, a lassú kanyarokban veszítenek majd igazán a mostaniakhoz képest, ugye más lesz a leszorítóerő erő arány, és 40 kilóval azért nehezebbek lesznek az autók, az már eleve nagyon nagy köridőveszteség. Úgyhogy önmagában, mi a szemünkkel nem fogunk semmit hogy nagyobbak lesznek a kerekek, 18 os kerekek jönnek, de peresebb gumikkal, összességében 6 cm nő a gumik magasság. Egyébként, hogyha első ránézés, majd megnézzétek a évi autókat, akkor az arányok meg el- eltolódnak, mert a nagyobb kerekek miatt a rövidebb tengelytával egy ilyen zömökebb autónak néz majd ki, de mégis összességében azért ez egy hosszú autó, 5 méter fölti autó marad. Tehát olyan lesz, mint a picit méretarányt növeltek volna összességében az eddighez képest, de egy rövidebb, picit zömökebb autó jön, és van nagyon más arányokkal. Csomó megkötés van, de rengeteg kéz továbbra, és kíváncsi vagyok, hogy... Ki hogy ugorja meg? Elég sok uh, ilyen elképzelés, fantázia, festést, meg formát látni most már jövővi autókról, amik még ugye még mindig készülnek, tehát valóságban senki nem látott még ilyet. És elég, elég dögös elképzelések vannak, de csak felén jól néznek majd ki jövővi autók, szerintem uh, vizuálisan sem lehet majd panaszkodni.
1: Vannak úgy más bajnokság, amiben hasonló autók versenyeznek, vagy ez teljesen új történet lesz? Kinézetre, vagy koncepció szempontjából? A koncepció szempontjából, tehát hogy nem tudom, most mondok valamit, az hogy a forma E, vagy indikár, ilyesmi. Az indikár, az indikár, indikár is ilyen okay.
0: például, az indikár pont ilyen, Ő, ők ugye ezt a koncepciót használják, ők nem vetették el a formányba tiltotta, mert nagy tempó növekedés volt miatt, az indikárban az továbbra is egyébként ezt a fajta nem sík. Ugye eddig sík padulemez volt, teljesen sík lemez zárta el az alját, pont ezért, hogy ne lehessen ilyen szám profilukat használni a alatt. Most elvettették a ezt hogy visszatér a nem síkpadulamezt, ilyenkor azonnal megformázzák a csapatok ezt a, ezt a két, oldali, két ventúri csatornát. Úgyhogy ez egy nagyon jó kigondolt éveken keresztül kér lehet, és volt technikai igazgatók által összerakott koncepció. Tehát nem a papírra vetettek két szalvétára, ebéd között lesz, onnan valami elvetemült ötletet <laughs> az FIA vezetői, meg a irányítói, hanem itt, itt tényleg komoly szakemberek raktuk össze valamit, szétsatornáztak ezt CFD szimulációkkal. Soha nem volt még ilyen a történetében, hogy ennyire szakmai alapon rakjanak össze egy új szabályrendszert. Én ezért is bízom benne, hogy ez, ez kifejezetten jól fog sikerülni.
1: És a csapatok erős sorrendjét ez mennyire bolygatja majd meg, szerinted?
0: Ez az egy jobb esély arra, hogy, hogy nagyobbat lépjen előre valaki, de jó esély arra is, hogy pofára essen és megint hátra essen. Tehát alapvetően <laughs> egy minden nagy változásban van, van esély, de van kihívás, van esély arra, hogy előre menj, meg arra is, hogy rosszul újsüljön el. Aztán utána szépen elkezdenek majd közelíteni egymáshoz évek során, de alapvetően azt gondolom, hogy ez a Mercedes és a Red Bull meglévő előnye és a, a jelenlegi irában való hozzáértése ahhoz, hogy hogy ki a legtöbbet egy autó működtetéséből, mint tervezésileg, mint versenyeztetésileg, azt, azt nem fogják elfelejteni 2022-re sem. Az előfordulat, hogy a nagyok, a Ferrari és a McLaren, a két másik nagy, aki költésére hasonló szinten van, 3-400 millió dollár eddig, ugye ez már időtől csak 145 lehet, de hát azért amit betárasztak az kamrába, az még ideig kitart, úgyhogy alapvetően ott a know-how az, ami nagyon keményen működik, majd meg az a mérnöki hadsereg a háttérben. Azzal együtt is, hogy miután egyre kevesebbet költetnek, ez is majd a középcsapatoknak segít, de ez évek alatt fog majd csak lejönni arra a szintre, ahol nagyjából legalizálódok, sosem lesznek egában, mert mindig a jobb mérnökök, mindig a, a, a csúcskoponyák a csapatokhoz akarnak majd menni, nem a házhoz, meg nem az alfához. És innentől kezdve már az önmagában eldönti a játékot, hogy, hogy milyen ember emberállományjal dolgoznak, de, de tendál majd egymásfelen szépen ez a dolog. Szerintem a következő két-három év során. Én azt a hogy jövőre is mercedes lesz. Amiben bízhat a McLaren és a Ferrari, hogyha nagyon betalálnak, akkor, akkor közel érhetnek hozzájuk, hogy eljuthatnak majdnem arra a szintre. Abban kételkedem, hogy a Ferrari vagy a McLaren képes lenne átugrani egyből a Mercedes-t meg a Red Bullt. És hát a középcsapatok, te megláttátok ott olyan szoros a verseny, hogy bárki egy picit jobban betalál, és már is négy-öt helyet ugrik előre, vagy esik hát.
3: Szóval nem tudsz elképzelni akkor ezek szerint, mint 2009-ben, amikor a Brown GP és Jensen Button az szezon első, nem is emlékszem, hogy 6-8-9 versenyét megnyerték, és mindenkit meglepe világbajnokok lettek, tehát az elképzeltetem most
0: már ebben az érában. Azt nem tudom elképzelni, mert ugye azért volt egy erős Mercedes motor, amit megkaptak segítségként, és akkor mindjárt a legjobb motorok egyike került, mert akkor is elég jó volt a Mercedes motorja, pedig ez még nem a hibridéra volt. É. És volt egy olyan koncepció, amit eleve a, a távozó hondások, illetve a szuperagulisok találtak ki, a Honda mérnökök átvették, és a Honda az utolsó pillanatban ugye Kiszállt decemberben, nem tudom mennyire emlékeztek azokra a feleményekre, amikor már kész volt a jövő autót, tehát a Brown megkapott egy, egy kész a autót, amihez szereztek egy Mercedes-motort, és alapvetően ez a dupla diffúzor volt az óriási trükk, amit persze más csapatok is kitaláltak, de a leghatékonyabban a, a, a Volt Honda, ami Brownnál alakult, aztán volt arra megépítve, és innentől kezdve ezt az óriási erőt is ki tudták használni. Egyébként az most is benne van ebben a változásban, hogyha valaki talál valami olyan megoldást, amivel, amivel ex- nagyon-nagyon tud gurítani, azért mondtam, hogy akár előfordulhat, hogy valaki olyat lép előre, hogy, hogy leesik az állunk. De ma már így, hogy 12 éve vagyunk később, ami nem tűnik olyan sok időnek egyébként, ha a összességében nézzük, de annyit változott a technológia, és annyira, annyira pontosabban modelleznek dolgokat, hogy ma már ilyen típusú mellényúlást, vagy az, hogy a tíz csapatban egy találjon valamit, amit senki más nem talál meg, hát azért arra nagyon kis eséllyel fogadnék. Mm. Soha nem mondta, hogy soha az mindig bennem a minden ilyen nagy szabályváltozásban, de alapvetően azt gondolom, hogy itt olyan nagy csoda fegyverre szerintem nem fognak találni, olyan arra, amire senki nem gondolt, viszont itt lehetnek eltérő koncepciók. Inkább az hozhat egyébként különbséget, hogyha mondjuk lesz kettő vagy három irány, amiből nem tudja eldönteni egy csapat, hogy melyik, amelyik az optimális, és mire szavazzan inkább, és mondjuk a tíz csapatból három választja az egyiket, négy választja a másikat, másik három választja a harmadikat, és végül kiderül két év távlatában, majd, hogy igazából a B verzió volt a legjobb, és akkor majd mindenki arra áll á. De aki addig nem azon volt, az, az a picit veszít, attól függ mennyit, aki azon volt, az annak nyeresség, és az többet e, nyerhet vele különösen az első évben, de hogy összességében azért itt nagyon kifinomult, nagyon kimunkált dolgok vannak, és nagyon ritkán néznek annyira félre, ráadásul, ugye, miután úgy írták meg a szabálykönyvet a volt technikai igazgatók, hogy eleve ilyen fejjel gondolkodtak, hogy nehogy legyen bármilyen kis kapu, amit amire nem számítottak. Tehát eleve megnéztek minden olyan utat, amivel ők játszanának, hogyha autót terveznének, ezért szerintem bezártak eleve egy csomó olyan extra utat, vagy extra utcát, ami eddig jelen volt a korábbi szabálykváltozásoknál, mert nem rakták össze ilyen profil vagy ilyen tudományosan azokat.
1: Nagyon izgalmas korszak váránk a Forma 1-ben 2022-ben is, az egészen biztos. Gábor, köszönjük szépen a beszélgetést, és reméljük, hogy hasonló izgalmakat látunk majd jövőre is a Forma 1-ben, mint idén, mert Tényleg mindenki, aki régóta nézi a Forma 1-et, az nagyon élvezte ezt a szezont, és kellemes ünnepeket kívánunk neked.
0: Én is köszönöm, pont ebbe bízom én is, és ezt nektek is boldog karácsonyt jövőre folytatjuk.
1: Szabítás. Ez Eurosport hetente jelentkező podcastje.
3: Ami most második részében, ahogy ígértük baseballral folytatjuk, Akó Gábor a Sport TV szakkommentátora, a vendégünk, akivel tervény szerint a nemrég lezárult MLB idényt beszéljük ki, kiemelve a jelenleg is fennálló bérvitát a Nigai és a játékosok között. Gábor elmagyarázza majd nekünk is a hallgatóknak, hogy mi is ez a bérvita, hogy miért van, miért alakult ez, ki, mi az a lockout, Rengeteg kérdést vet fel ez a téma, és egy igen, igen érdekes témakörnek gondoljuk. Mert hát persze nincs olyan podcast, ahol ne férne el egy kis Cleveland, ugye a baseballban is ott a Cleveland Indians, tehát annyi témánk van, hogy bele is vágunk. Szia Gábor, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Sziasztok, köszönöm, hogy
3: meghívtatok, köszöntöm a hallgatókat. Ugye ez a baseball szezon, ez a, a te életedben is egy piciként más volt, hiszen ezúttal már szakkommentátorként dolgoztál végig egy teljes MLB idént. A, ugye te az Eurosportban sokszor jártál be hozzánk, és segítetted a munkánkat rengetegszer, tehát nem MLB-t közvetítettünk, nem az amerikai ligát, hanem különböző nagyobb eseményeket, vagy, vagy éppen kisebb barátságos európai összecsapásokat. Kezdjük í- kezdjük. Először azzal, hogy te személy szerint hogy jölted meg ezt az idényt így most egy picit másfajta szerepkörben? Ez a második idény volt már az első teljes hát idény. A,
2: a, tavaly a csonka szezonban kezdtük a, a sportévén az MLB meccsek közvetítését, de hát az egy eléggé uh, rendkívüli szezonra sikerült, ugye 60 meccses alapszakasz után 14 csapat jutott a rájegyszerbe, tehát az egy kicsit ilyen ismerkedő tanuló év volt nekünk is mindenkinek. Mm-hmm és ez volt az első, az idei az első teljes szezon, és hát uh, rengeteg tapasztalatot lehetett szerezni, egy csomó olyan dolgot megtanultunk mi is, amit korábban nem tudtunk az MLV-ről, még mindig rengeteg dolog van, amiben, amiben el lehetne mélyülni, de ez nagyon jó tapasztalatszerzés volt egyébként.
1: Egy olyan ligáról van szó, ami elképesztő mennyiségű meccsel rendelkezik, ugye 162 meccset játszanak a csapatok, értelemszerűen ezt ugye 15-tel be kell szorozni, mert hogy 30 csapat van. Tehát egy őrült, őrült szám és ezzel párhuzamosan őrült mennyiségű hír is érkezik a ligával kapcsolatban. Ezt hogy tudjátok kezelni? Mert ugye azt azért nem kell eltitkolni, gondolom senki elől, hogy minden baseball szakkommentátornak van rendes állása, és amellett hobbiból foglalkozik a baseball-lal, nem főállásban.
2: Ez hogy fér bele neked az idődbe? Hát nehezen, nehezen. azért az alapszakasz az elég húzós volt ilyen szempontból, tehát ahhoz, hogy az ember legalább a legfontosabb eseményekkel képben legyen, és akkor itt még nem is beszélünk arról, hogy hogy saját magad elemzed a helyzeteket, meg saját magad próbálsz különböző kérdésekre, válaszokat találni, tehát így is ilyen napi egy-másfél óra az a minimum, amit erre rá kell szenni, és amikor podcastek vannak, vagy vagy meccsnapok, akkor pedig ez, ez hatványozottan, Ö, emelkedik ez az idő, tehát felkészülni a csapatokból, játékosokból, kivel mi történt, ki gyengélkedik, kinek megy jól, milyen átigazolások voltak, mi várható, mik a pletykák, szóval sok idő, sok idő kell hozzá. És akkor, amit
3: említettél, hogy nap, mint nap rá ezt az egy-másfél órát, hogyha nehogy Isten valamiért ö, lemarad ez a napi egy-másfél óra, akkor, ö, akkor, akkor azt megkezdődtek a kormányom. Akkor, az, akkor nagyon komoly lemaradásba kerülsz?
2: Tehát akkor utol kell érned magad? Igen, igen, ezt lehet mondani talán. Tehát uh, vannak olyan uh, részei az alapszakasznak, amikor, amikor uh, ez, ez több ez az itt. A, a, a szezon uh, első, egy-két hete úgy az nagyon érdekes, mert akkor, akkor játszanak először a csapatok éles meccseket, akkor lehet felmérni nagyjából az erőviszonyokat. Aztán utána jön egy kicsit uh, ilyen nyugalmasabb időszak, de aztán amikor közeledik az All-Star gála, közeledik az átigazolási időszak vége, akkor nagyon felgyorsulnak az események és a rengeteg dolog történik napi szinten is.
1: Beszéljünk egy kicsit magáról a szezonról, mert hogy meglehetősen érdekesen alakult a, a szezon vége, Uh, elsősorban az Amerikai Liga keleti csoportjában, ahol ugye iszonyú kevés hiányzott az a Toronto Blue Jaysnek, hogy bejusson a rájátszásba, és végül is az utolsó fordulóban ugyan megnyerte a meccsét, és ezzel 91 győzelemmel zárta a szezon, de 92 kellett volna a rájátszásba jutáshoz, és kicsit, kicsit hát hogy mondjam, milyen keserédes utolsó győzelem volt ez a torontóiaknál. Egyáltalán az, hogy a Blue Jays idáig eljutott, az meglepetés volt, és mennyire sűrűn fordul az elő az MLB-ben, hogy valamelyik csapat így marad le a rájátszásra, hogy az utolsó körben mások eredményein múlik a továbbjutása?
2: Nem volt nagy meglepetés, hogy idáig eljutott, talán inkább a Red nak a jó szereplése, ugye ők jutottak be végül a Rar-ra White match, a New York ilyen kizzel, amiről a Blue Jays lemaradt, Sőt, a, voltak olyanok közöttünk, akik a Blue Jays-t a szezon elején titkos favoritnak gondolták, vagy egy ilyen meglepetés csapatnak, vagy akár még a World series is eljuthatnak. Nagyon fiatal csapatról van szó, én, én azt gondolom, hogy a következő szezon lehet az ő de hát ez nagyon erős, ez az amerikai ligának a keleti csoportja, tehát ott van a Tampa Bay Rays, a New York Yankees, a Boston Red Sox, és a, ebből a három csapatból kellene, ugye még nem lehet tudni, ez is a az említett tárgyalásoknak a része a játékos szakszervezet a liga között, hogy a következő szezontól hogyan fog kinézni majd a rájátszás rendszere, de arra van esély, hogy, hogy azért nagyon, nagyon meg kell küzdeni a jövőre is a Blue jays ahhoz, hogy pont bekerülhessenek a rájátszásból.
3: Pont erről akartalak kérdezni a rájátszás rendszeréről, hogy ugye itt a, ha mondjuk az NBA-vel, az Észak-Amerika Gyupos állítjuk szemben az MLB-t, akkor teljesen más a rájátszás rendszere, tehát a csoportokból, tehát konferenciából kerülnek be a rájátszásba, nem pedig a, a csoportban elfoglalt helyezésük számít a csapatoknak. Tehát például az Amerikai Liga középső csoportjából, a central uh, csoportból a Cleveland Indians bar csoport másodikként zárt, mégsem jutott be a rájátszásba, de mondhatnám a Seattle-t is, hogy ne fogják rám, hogy a Cleveland-del, a, míg az Amerikai Liga keleti csoportjából három gárda képviselte magát a rájátszásban, hogy itt nem várható átalakulás, tehát itt konferenciákkor megy majd továbbra is a rájátszásba való bekerülés, vagy lehet, hogy itt lesz valamiféle variáció a jövőben?
2: Várható, hogy bővíteni fogják a rájegyszeresbe jutó csapatok szemet, ugye most a jelenlegi helyzet az az, hogy az amerikai és a nemzeti ligában is van 3-3 divízió, a 6 divízió győztes automatikusan bejut a rájátszásba. És a, az amerikai liga két legjobb győzelemveresség mutatójával rendelkező csapata játszhat egy white card meccset egymással ellen, és annak az egy meccses a győztese kerül be a három divízió győztes mellé és euh, tavaly ugye csak 60 meccs volt az alapszakaszban, egy csapat csak 60 meccset játszott, és ezt kibővítették, hogy euh, nem 10 csapat jutott be a rájátszásba, hogyha a wildcard helyeket is itt a számítjuk, hanem 16, és ott két nyert meccsig tartott a wildcard, és elképzelhető, hogy valami ennek lesz valamilyen ilyen ötvözete, hogy vagy, hát a 16 csapat talán nem, de 14-et emlegetnek, euh, vagy annyian bejuthatnak a rájátszásba, és... Akkor is, hogyha a Cleveland második lesz, <gül> viszont a győzelem-vereség mutatója az rosszabb lesz, mint akár mondjuk a, a nyugati csoport harmadik helyén végzett csapatnak, akkor szintén nem fog bejutni a rájátszásba. Tragédia.
1: Érdekes egyébként az MLB számomra ilyen szempontból. Mindig is az volt, mióta egy kicsit jobban beleástam magam ennek a bajnokságnak a, a lebonyolításába, hogy mindig nagyon kevés csapat jut a rájátszásba, és egy csomószor előfordul az, hogy gyakorlatilag mondjuk a hat hónapos alapszakaszból két hónap után már egészen biztos az, hogy a te csapatod nem fog rájátszásba jutni, és az emberek mégis, hát ha nem is töltik meg a stadiont rendszeresen, mert azt, azt azért nem lehet állítani, de hogy azért egy ilyen néhány tízezer ember ott van meccsenként ezeknek a rossz csapatoknak a meccsein is, hogy ennek mi az oka szerinted, hogy ennyire, ennyire korán eldől, egy ligában az, hogy egy csapat ott lesz a rájátszásban, vagy nem lesz ott, vagy legalább az, hogy harcol, és hogyha, nem, hogyha gyenge a csapat, akkor is ennyien szeretik a baseballt
2: Amerikában. Hát azért vannak itt ezek az ősi ellentétek a csapatok között, vagy ha nem is feltétlenül ősi ellentétek, de mondjuk ilyen rivalizálások, szóval attól függetlenül, hogy mondjuk a, próbálok olyan példát mondani, ami, ami igaz volt erre a szezonra, tehát mondjuk, hogyha Pirates szurkolók már biztosan tudják, hogy, hogy a csapat, de ezt már a szezon elején is tudták, hogy nem fog bejutni a csapatok a rájátszásba, de hát azért hogyha jön egy Chicago kapsz játszani a Pittsburgh stadionjába, egy divízió ellenfél, akkor ezek azért mindig érdekes párosítások, sőt, amikor olyan csapatok jönnek, akik bőrcírizbe jutási esélyeik is vannak, egy nagy csapatról van szó, szóval mondjuk a Los Angeles Dodgersről, ugye a baseballban. Egy meccsen nem lehet eldönteni a két csapat közül, hogy melyik a jobb, azért szoktak ilyen több meccses párharcokat ívni egymással a csapatok. Egy meccsen bármelyik csapat legyőzheti akármelyik ellenfelét, és ez is vezérelheti őket, hogy oké, okay, hogy mert a nem jutunk, hogy legalább elkapjuk itthon a Dodgers-t egyszer.
3: Ha még mindig maradva a szezonnál, ugye a Los Angeles Dodgers várhatta, címvédőként az idei szezont, viszont nem sikerült címet védeniük, és annak ellenére, hogy több mint száz mérkőzést nyertek, és végül az Atlanta lett a bajnok, és az Atlanta azzal, hogy Houston játszotta a döntőt, amely nem tudom, hogy a hallgatói mennyire emlékeznek, legutóbb, amikor baseballról beszélgettünk a műsorunkban, akkor
2: pont Ugyanígy természetesen a, a volt a, a vendégünk, olyan. és a
3: Houstonról, illetve a Houston Astros övező botrányról és csalásról beszélgettünk, Hát ez a Houston Astros azért olyan nagyon nem rokkant bele ebbe a hatalmas balhéba, mert megint döntőbe jutott. Hogy viszonyulnak a csapatok, illetve a szurkolók a Houston Astros együtteséhez a botrányt követően? az azóta eltelt időszakban?
2: Ugye ez az egész jellopási botrány ez tavalyi évelején derült ki, és utána jött a Covid, és a, a baseball meccseknek a nagy részét a tavalyi szezonban nézők előtt bonyolították le. Tehát nem volt alkalmak az ellenfél nézőinek arra, hogy kifikyüljék az Astros játékosokat, úgyhogy ezt az idei szezonban tették meg. Hát ott volt minden, amikor felfújható kukákat dobáltak be a pályára, akkor hozzájáltóvét, azt folyamatosan fújolták, Uh, itt, itt az Astros vezetőség azt lépte meg, hogy, hogy egy nagyon rutinos, tapasztalt és mindenki által nagyon kedvelt edző Dusty Békert t szerződtette le az Astros élére, hogy kicsit próbálja meg a csapatnak a renoméját helyreállítani. Hát valami talán uh, alakul, de, de ettől függetlenül még mindig ilyen. Uh, de nagyon-nagyon-nagyon csapatnak számít az Astros, akik. akik nem a legnépszerűbbek a ligában, szóval általában ellenük szoktak szurkolni. Ők nagyon és... szerettek volna bizonyítani, tehát arra voltak olyan gondolatok, hogy esetleg egy World Series győzelemmel helyreállíthatják a becsületüket, de hát a, azért szerintem Amerika nagy része a szurkolt a döntőben.
1: És a saját szurkolóik hogyan kezelték le ezt a, ezt a helyzetet? Mert e, igazából ez egy olyan dolog szerintem, hogy kiélvezték a sikereit meg a pozitívumait, ennek a lényegében nevezük nevén a dolgot, ez egy csalás volt, amit az asztróz elkövetett, Kielvezték a csalásnak a pozitívumait, és aztán meg úgy voltak vele, hogy hát én nem csináltam semmi rosszat, nem?
2: Hát azt hiszem erre szokták mondani, hogy kognitív diszonancia, hogy, hogy ugye próbálták valahogy megmagyarázni ezt maguknak, hogy Ugye azt lehetett tudni, hogy, hogy nem, valószínűleg nem csak az Astrosz uh, élt ezzel a, a nem túl sportszerű lehetőséggel. De, de, de a
3: fogalmazom. <gül>
2: <gül> de lehetett hallani ezt a Yankees házatájáról, a Boston redszakszéről és redszaksz ellen volt is vizsgálat egyébként. Um, Valahogy a nők ezt feldolgozták, és, és a játékosok is próbálják, ugye hozzájáltó volt az, aki a leginkább érintett volt, vagy a kirakat lett ennek az egész csalásnak, és... Valószínűleg vele kapcsolatban igaztalan vádak is megfogalmazódtak. Ugye ott volt egy olyan fotó, hogy egy felvétel róla, amikor fut be a plate, hez egy homera után, és mutatja a játékosoknak, hogy ne ér a hogy ne érjenek a mezéhez, és akkor ebből azt köve, vagy arra következtetésre jutottak néhányan, hogy, hogy ő már be volt drótozva, és ilyen morze jelekkel adták neki a, a jeleket, hogy mi már milyen dobás várható. Ez valószínűleg ez nem volt igaz, tehát be, nem volt bedrótoszban nagy valószínűség szerint, de összességében nem tett jót az, a, az ügy megítélésének, az asztrof megítélésének, hogy az MLB kezelte ezt a helyzetet. Ugye edzőket tiltottak el, a klubvezetőt is tiltottak el, ugye két draft helyet elvettek az astros meg a maximális 5 millió dolláros pénzbüntetéssel sújtották őket, de a játékos nem tiltottak el senkit. És valószínűleg ezt viselték nehezen az ellenfél szurkolók, hogyha talán a játékos között is lett volna egy-két eltiltás, akkor, akkor inkább érezhették volna úgy a, a többi csapat szurkolója, hogy megbűnvődtek valamennyire ezért.
3: Előtt rátérnénk erre a lockoutra, illetve a bérvitára, Pár szóban gyorsan elmesélni nekünk, hogy miben volt, miben tűnt ki az Atlanta Braves leginkább a mögöttünk hagyott idén során,
2: hogy minek köszönhető a bajnoki címük? Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ezt még sokáig fogják elemezni ők. Tavaly bejutottak a szintjén a rájátszásba, és tavaly valahogy nagyobb esélyük is volt arra, hogy World series de akkor a Dodgers megállította őket a Nemzeti Liga döntőjében, és végül ők meg is nyerték a World és most újra a ellen kellett játszaniuk a, a Liga döntőben, most sikerült megnyerniük, annak ellenére, hogy a, a legjobb, legnagyobb sztárjátékosokat, Ronald Alkunyát elveszítették az idény közben, viszont még ez az átigazolási időszak lejárta előtt történt, és a, a, a braves a vezetősége a Moneyballból is ismert módszerekkel nem egy játékossal pótolta Alkunyát, hanem három-négy másikkal, akik nagyon jó kis egységes csapatot uh, alakítottak a, a szezon végére, és a, a korábbi ö, szezon vesztes ö, ligadöntő tapasztalatai felhasználva ö, végül nagyon kijött nekik a lépés minden tekintetben. Tehát csapatként tudtak ők ö, most helytelni és, és felérni a csúcsra idén.
1: És ez mióta látszódott, hogy az Atlanta képes lehet eljutni a World Series győzelemig? Mert azért kérdezem, mert én négy éve, pont őket láttam egy meccsen Washingtonban, és az egy kifejezetten gyenge Atlanta volt néhány évvel
2: ezelőtt, még hogy
1: alakult ez a csapatépítés ilyen jól?
2: Hát főleg a fiatal sztároknak köszönhetően Akunya, dobók között Mike akit aki tavaly is, meg az idei is sérült volt, de de ott van például Max Fried és Ian Anderson a dobó rotációban, akik, akik nagyon jól szerepeltek, Ozzy Alvin szintén fiatal játékos, és az egy-két rutinos sereg, Gondolom, Freddy Freeman biztos játszott már akkor is, amikor, amikor ott volt előtt, több mint tíz éve ott van a braves tehát ő most abszolút ilyen csapatkapitány, meghatározó játékos, tehát tavaly ő lett az mvp a szezonnak a Nemzeti Ligában, tehát végigmentek végig mentek szépen egy ilyen csapatépítési folyamaton, és Hát a kérdésedre válaszolva én a szezon elején, mielőtt elkezdődött a szezon, én ilyen kis Braves World Series tippeltem, ami hát közben aztán többször elbizonytalanodtam, főleg a kunyja sérülése után, nagyon rosszul kezdte a Braves a szezont, de azért szerintem lehetett sejteni, hogy nagyon erős, nagyon jól összerakott csapatuk van, jó menedzserrel, és... Hát nem egyedül vannak így a ligában, szóval rengeteg, rengeteg jó csapat van, és igazából ezt kiszámíthatatlan. Ugye a, a baseballban az MLB-ben 2000 óta nem volt címvédés. És hát pontosan nem tudom, de ezt az elmúlt 20 szezon szerintem legalább 10 különböző csapat nyerte.
1: Ez is a liga egyik vonzereje. Na beszéljünk erről a bizonyos lockoutról, amiről már többször Szó esett, ugye jelenleg, amikor beszélgetünk így 2021. decemberének vége felé, nincs még megállapodás a játékosok, illetve a Liga között a következő évi szerződésre, és ugye általában nem egyéves szerződéseket kötnek, hanem olyan hosszú távú szerződéseket, és elképzelhető, hogy emiatt nem a szokásos időpontban tavasszal kezdődik majd el a Liga. Mi ennek az oka, és mi várható ebben az ügyben, a két fél mit szeretne a tárgyalásokból kihozni?
2: Hát az, hogy mi várható az teljességgel számíthatatlan. Nem is annyira nyilvánosság előtt zajlanak ezek a viták. Ugye, röviden akkor csak, hogy magyarázzuk el a hallgatóknak, hogy mi a különbség a strike, meg mi a különbség a lockout között. Utoljára, amikor elmaradt szezon az MLB-ben az 1994-ben volt, akkor a játékosok sztrájkoltak. Most pedig a, a a munkáltatók, illetve hát ugye nevezhetjük munkáltatónak a csapatokat, a csapat éltek azzal a lehetőséggel, hogy december elsőjé lejárt a kollektív szerződés, amit öt évre kötöttek egyébként. December, azt lehetett tudni, hogy december elsőjéig nem fognak tudni megállapodni, mert itt a, a, a tavalyi Covid-dal sújtott szezon is olyan nehezen tudták elkezdeni, hogy akkor hány meccs legyen, tehát már akkor így kieleződött a vita a játékos szakszervezetési csapat tulajdonosok között, Rengeteg új dolgot vezettek be kísérleti jelleggel a, a Covid-szezonban, aminek egy részét valószínűleg meg akarják majd tartani. És Tehát azt lehetett tudni, hogy december 1 nem várható megállapodás. És az is, hogy, hogy utána bejön, bekövetkezik ez a lockout, ami azt jelenti, hogy, hogy a, a csapatok zárták ki a játékosokat, a, hát mondjuk úgy, hogy a munkavégzés alól. Szóval december elsője óta a játékosok nem edzhetnek a csapataikkal, nem lehet senkit átigazolni, közösségi média felületeken nem jelenhetnek meg, egyéni edzéseket folytathatnak. December elsője óta nagyjából teljes csend van. Azóta nem is nagyon, talán egyszer tárgyalóasztalhoz asztalhoz ültek, de úgy nem nagyon töri magát egyik fél sem, mert annyira messze vannak egymástól az álláspontok, hogy hogy egyelőre még nem engedett senki. Ugye itt Rob Manfred a liga főbiztosa áll szemben Tony Clark a játékos, szervezetnek az el, játékos szakszervezetnek az elnökével, mind a ketten nagyon kemény tárgyalópartnerek. Rob Manfred ugye a 30 csapat tulajdonosának az érdekeit védi, Tony Clark pedig a játékosok érdekeit, és egyelőre nem nagyon közelít így a megállapodás irányába a dolog. Ez
3: is furcsa ez az egész lokalat, meg az egész pénzvita, mert pont a múlt héten vagy két héttel ezelőtt beszélgettünk arról Danival az Áncsi hogy irgalmatlan pénzek vannak az MLB-ben. Hihetetlen komoly szerződéseket kötetnek, játékosok és klubok között. Nagyon hosszú időre kötik ezeket a szerződéseket, de több millió dollárról szólnak. De mi az, ami nem tudnak megállapodni? Tehát mi az, ami, ami most a vitatárgyát képezi? Még több pénzt szeretne az egyik oldal a másiktól? Nyilván... Nem lehet, ennyi, nem, nem
2: lehet ennyire leegyszerűsíteni, itt nem az van, mint ami az NFL-nél volt, hogy, hogy számokat mondanak, hogy akkor a játékosok hány százalékot kapjanak a, a liga bevételéből, hanem itt, és egyébként nem is a sztár játékosokról van itt elsősorban szó, hanem a fiatal játékosok érdekét próbálják védeni, a két legfontosabb, amit szeretne a játékos szakszervezet, hogy ne hat év után legyen valaki szabadügynök és legyen szabadon igazolható, hanem öt év után, és egy fiatal játékosnak pedig ne három évet kelljen várnia arra, hogy választott bíróság elé vihesse a bérének az újra tárgyalását, nem csak két évet, Illetve van a luxusadó, ugye az MLB az egyetlen profiliga, ahol nincsen fizetési sapka. itt egy luxusadó határ van, ez 210 millió dollár volt. Tavaly a játékos szakszervezet ennek az eltörlését szeretné, a a tulajdonosok pedig ennek a csökkentését 180 millió dollárra, ami nyilván nem elfogadható a játékos szakszervezetnek, és cserébe azt szeretné a a liga, hogy legyen viszont minimum payroll is, ami eddig nem volt. De hát ez nem feltétlenül oldaná meg a problémákat, csak egy, egy nagyon gyors számít a végére, hogy a Yankees, Bár ugyan fölé mehet a 210 millió dollárnak minden csapat, de még a Dodgers és a Yankees is törekszik arra, hogy ez alatt maradjanak. És 2005-ben vagy 2006-ban is 210 millió dollárt költött körülbelül a játékosok fizetésére a New York Yankees, de azóta nem tudom, a 800 millió dollár helyett 5 milliárd dollárt ér a csapat, és hogy ebből a játékosok nem annyira részesültek. És, és még egyszer mondom, hogy nehéz igazságot tenni, nem is kell, majd úgy is kiderül, hogy mi fog történni, de elsősorban nem a sztár játékosoknak a, a béréréről szól ez a tárgyalás, hanem, hanem egy átlagemberből játékosnak. Ugye az átlagfizetés az 4 millió dollár volt, a, a, a liga minimum fizetés az pedig ilyen 570 ezer dollár körül van.
1: Igen, nagyon nagy az olló az mlb is, mint sok más profiligában. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és kellemes készülődést kívánunk
2: 2022-re. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, kellemes ünnepeket, sziasztok! Viszont, Viszont kívánjuk,
1: köszönjük! A hét legérdekesebb hírei.
3: Következik az Ácsi rovat az év,
1: feltehetőleg utolsó. Ácsi Róvata. Hát ki tudja, mi történik itt ezen az utolsó héten, karácsony napjain. Lehet, hogy lesznek olyan történetek, amikről beszélnünk kell jövő héten. Még az is előfordulhat.
3: Elég sok mindent szedtünk össze, elég sok hírt írtunk össze, és elég sok hírt szeretnénk kibeszélni, úgyhogy vágjunk is bele, úszással kezdjük. A Nemzetközi dopingellenes ellenes a vada vizsgálatot indított, mert Sun Yang egyszerűen nem bír a végé, vérével, Ugye ő az a kínai úszó, aki által rózsaszín vagy hupilillát jött, és volt a magát a vádak szerint meg összetört doping mintákat nem voltak hajlandók a versenytársak kezet fogni vele, és hát eltiltották jó sok időre, háromszoros olimpiai és 11 szeres világbajnoki aranyérmes gyorsúszóról van szó, február 28-ra, tavai február 28-ától számolják az eltiltását 24. május 28-án jár lehet, tehát elvileg még Párizsban ott lehetne, de hogy most nem edzhetne, legalábbis úgy nem, hogy állami edzőtáborban ugye nem Igen, vehet részt. Egyenileg nem... lemehet az úszadába, de van. ilyen
1: központi edzéseken nem Így vehet van. részt.
3: No, hát ő természetesen megint hallatott magáról, és állítólag egy állami edzőtáborban tréningezett Aha és ezért megütheti a bokáját, és hogyha újabb eltiltást kap, vagy valamiféle szigorítást, akkor viszont biztos, hogy nem lesz ott Párizsban.
1: Ebben a sztoriban nekem csak az a meglepő, hogy ez a kikerült, mert azért Kína, ha van hely a világon, ahol nem működik az, amiről csomót beszéltünk már, hogy mindenről van felvétel, meg minden, minden kiderül úgyis, azt szerintem pont Kína, ott, ha nem akarják, hogy valami kiderüljön, akkor nem derül ki, és ez mégis kiderült, úgyhogy lehet, hogy itt valamiféle ilyen, nem tudom ilyen, nem, is, nem, a, nem a szó magyar értelmében politikai dolog van a háttérben, de hogy valamilyen frakciók egymás ellen az úszó társadalmukon belül uh, harcolnak, vagy nem tudom micsoda, lehet, hogy valami ilyesmi lesz a háttérben, és emiatt derült ki az, hogy ő, ő egyébként táborozik a többi kínai válogatott úszóval. Sun ügye az, amelyik leginkább példáz az, hogy milyen szinten
3: flexibilisen értelmezhető és alkalmazható a, a vádak illetve a büntetések. Tehát egy ilyen sportoló, ilyen botrányok és ilyen hát a talán laikusok számára is abszolút nyilvánvaló vétségek után még hogy lehet tagja a rendszernek, de hát csomó más sportolóval kapcsolatban is volna mondani, leginkább az atlétikából hogy notórius dopingolók, hogy indulhatnak, és hogy nem kaptak életre szóló
1: eltiltást, de ez megint egy másik hát meg műsornak egy a csomószor, csomószor nem vesznek el olyan érmeket, meg eredményeket, amikből egyértelműen, egyértelműen lehet tudni, hogy az, az egy dopingos eredmény, és, és mégis megtarthatják őket. Most került elém a, nem tudom, múlt hét végén közvetítettem Alpesi igen és elém került Ellen Baxter ügye, amire én már nem emlékeztem, 2002-ben ő Alpesi Síben olimpiai bronzérmes lett a férfi szlalomban, ha jól emlékszem, és egy brit versenyzőről van szó, ami ugye óriási szenzáció volt, hogy Nagy-Britanniából valaki Alpesi Síben legyen olimpiai érmes, és valami olyasmi kiegészítőt kapott, amiben egy olyan, tehát egy olyan dolog volt a szervezetében, ami miatt nem tiltották el, megállapította meg, meg a vizsgálat, hogy tényleg valami hülyeségre szedett valami gyógyszert, és abban volt a vadalistán lévő szer, viszont elvették a bronzérmét, és hogy, ugye nem tiltották el, de el megfosztották az eredménytől. És vannak mások, akiket meg eltiltanak ugyan két évekre mondjuk, de nem fosztják meg az eredményektől. És szerintem ez egy nagyon, nagyon érdekes kettőssége a doping szabályozásnak, mert ami az, amúgy azért 2002 óta jóval szigorúbb lett. Menjünk tovább
3: az atlétika világába. Fazekas Robert, világbajnoki ezüstérmes, Európa bajnok, de aki az olimpián bukott le vétséggel az öntőgépes tori, ültetésen esett át. Hát vettem észre ezt a hírt, amely úgy tudjuk pont jelent meg. É... Egy
1: vasmegyei. Némákkal foglalkozó online újság, most megnéztem, mert nem hallottam még róluk. Én sem, én
3: sem korábban hogy köszi az infót. Szóval a genetikai eredeti betegség miatt volt szükség a beavatkozásra, és azért mégiscsak egy, hát még mondta, hogy egy nagy formátumú sportról, akármennyire, ugye, megfosztották az olimpiai bajnoki címétől, és vétett a szabályoknak, vagy szabályok ellen, de, de mindenféleképpen egy, egy nagy komoly sportolóról van szó, és, és, és egy komoly beavatkozásról, úgyhogy azért gondoltam, hogy felvesszük az ácsi rovadba, mert mindenféleképpen jó kívánságunkat szeretnénk kifejezni felé, hogy ő nyilatkozott még nagyon hosszú rehabilitáció vár rá, és egy sokat várt a, az új szívre. De mondom hogy engem legböbbentett ez a hír, amikor olvastam, hogy egy fiatal emberről van szó, de meg nem is tudtam, hogy neki ilyen szintű problémái vannak?
1: Hát ez szerintem, ha e, genetikai a dolog, akkor ugye, akkor ugye, azzal való, lehet, hogy nem is, ha ő, Tehát kezdve azzal, hogy a lényeges, lényeg az, hogy az élsport nem egészséges. Lehet, hogyha ő nem élsportoló, hanem ilyen egészséges uh-huh. életmód szinten sportolt volna csak, akkor is ezt a szívműtétet meg kellett volna csinálni. Azért az a gyanúm, de ez tényleg csak az én személyes gondolatom, hogy a, az élsport karrierje során elvégzett edzésmunka, meg, meg minden egyéb, amit beszedett, az nem segített ezen. De ez, ez csak az én gondolatom.
3: Elérkeztünk a foci rovatig, a focirovathoz, amíg Dani siált, addig a fradi edzőt menesztett. Kétes Töger vette a karapját és elhagyta az utat. Ennyi, én... ugyanarra mentünk, gondolom legalábbis. Igen, én már amikor megérkezett, amikor kiválasztották már akkor, csodálkoztam, hogy, hogy miért pont ráesett a választás, hiszen komolyabb az, az osztrák ligában um, aratott sikereket lesz számítva, igazából komolyabb ligában sikereket nem ért el. É... Az jó kérdés amúgy, hogy az osztrák liga az a magyar fölött áll. Hát figyelj, most nem tudom, a Salzburgot elnézve nyilván, de hát az egy kirakat csapat írdalmatlan pénzmennyiséggel, tehát nem biztos, hogy a kéne kiindulni. Nem tudom, megmondom őszintén, hogy előtte áll az OTP, OTP ligának avagy sem. Én, én nem értettem, hogy, hogy miért Péter Stögerre esett a választás, főleg egy olyan karizmatikus és, és, és eredményes szakembert követően, mint, mint Rebrov a nagyon sokáig több külföldi sajtóorgánum gyárdai pát tartott a befutónak, mint a Fradi új edzője, de az biztos, hogy nem ő lesz. Uh, ami valószínűbb, bár hivatalos bejelentés legalábbis ez ideig nem érkezett, de szinte mindenki biztosra veszi, hogy Sztányi Szláv veszivált majd a Fradi irányítását. Ugye ő a, az orosz volt a szövetségi kapitánya. Hát nem tudom, hogy mennyire jön majd be a játékosoknak ez a, az újabb orosz, akár reprov, hanem hát, ukrán volt, de ez a, ez a kemény vonalas, ö, ö, hogy mondják ezt. Tespota. Igen, tehát hogy, hogy ez egy, megint ez egy, egy, egy nagyon szigorú szakember hírében áll egy Cselcsaszov, és ugyanúgy szigorú és megközelítetetlen szakember hírében állt Rebrov, akivel a klubvezetők nem jöttek ki igazából jól, mert annyira öntörvényű volt és annyira magának való, nem tudom, hogy a játékosok mennyire fogják kultiválni Cserteszob módszereit. talán ezek hasonlóak a Reprov módszereihez, de kiindulva az orosz válogatott szerepléséből, kiindulva az orosz iskolából, a Cserteszob ezek mind <gül> velem hát azt mondhatják, hogy egy igen szigorú emberről van szó.
1: Igen, amikor ő átvette az orosz szövetségi kapitányi tisztet, akkor tudtommal egy olyan, tehát egy tisztogatással kezdett. Én ezt a Kele János Facebook oldalán mm. olvastam, úgyhogy nem hiszek neki, mert nem szokott uh, nagy hülyeségeket írni uh, ilyen, ilyen elemzésekben. Uh, tehát, ki ki a válogatottból olyan játékosokat, akik azelőtt meghatározó tagjai mm. voltak az orosz válogatottnak. A Stöger igazolás az egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen hangsúly módosítás volt. Kicsit a német modellt próbálták a Fradiban meghonosítani, amiről úgy csomót beszéltünk pont a herta kapcsán, hogy a sportigazgató szerepe az edző szerepe, és a, a német modellben a sportigazgató szerepe az erősebb. Ebben a kelet-európai modellben inkább az edző szerepe az erősebb, és most kérdés, hogy ez tényleg egy néhány hónap utáni korrekciója ennek a történetnek, de, de valószínűleg igen, mert, mert valószínűleg csercseszóva kelet-európai módszerrel jobban, tisztában van, bár egyébként ő játszott német nyelvterületen több helyen is, és valószínűleg emiatt hajnallal meg fogják tudni érteni magukat, aki a sportigazgató Fradinál, de, de valószínűleg ez egy ilyen visszatérés a Rebrovi úthoz lesz. Igen, és a
3: Fradina ugyebár a lényeg az, hogy nyilván annyira ö, nagyra nyílt az olló, hogy Magyarországon nem hiszem, hogy bármelyik csapat meg tudná szorítani. Hát figyelj, most, szorítani. Azért,
1: most azért majdnem őszi bajnok lett a kisvárda. Jó, oké, okay. kisvárda, persze. De nem, nem, mindegy, hát te szóval... most, most röhöghetsz, de hát ez van. Nem, lehet, hogy nem lették neki. annyira komolyan, de szerintem ott, ott
3: van ez a félkezemet, a, hát a seggembe dugom, akkor is megjön a bajnokságot című. Hát, ha valószínűleg
1: ennek más, így kéne
3: ha, ha akarja legalábbis papíron. Itt igazából a hangsúly szerintem azon van, hogy a nemzetközi porondon volt igazán csalódás keltő a Fradi szerepése. Erről beszéltünk korábban, nem biztos, hogy ennyire élesen csalódás keltő, hiszen amelyen el csoportba került a Fradi, azért onnan nem feltétlenül kellett volna tovább jutni, mint hogy nem is jutott tovább, de lehet, hogy azért győzelmeket, pontszerzéseket elvártak volna a klubvezetők. Itt szerintem ezért jött a váltás, hogy ott, ott Szögerrel ez a, a csapat, illetve a nemzetközi szerepés az hagyott némi kívánivalót maga után, és szerintem ez ez az a helyszín, vagy szintér, amely mindenféleképpen
1: változást szeretnének látni. Az egész biztos, hogy normál esetben a Fradinak a Magyar Bajnokság megnyerése nem szabadna, hogy gondot okozzon, és onnantól kezdve pedig tényleg ez. Szerintem egyébként a Fradi ellenlegi szintjén az EL csoportkör az nem egy rossz terep. Azt már a Rutka Jánossal készült beszélgetésünkben is mondtam, hogy szerintem azért kellemetlen volt ez ez a sorsolás, mert a, a Fradit, hogyha bejtenéd a spanyol vagy a, a német első osztályba, akkor nem az élcsapatok között lenne, hanem a kiesés ellen küzdene. És ö, ilyen felső-közép csapatokat kapott ezekből a bajnokságokból, meg a Celtiket, ami meg ugye szintén egy komoly nemzetközi tapasztalata rendelkező csapat. Tehát szerintem ez egy kellemetlen sorsalás volt, mert nem volt szuperstár csapat az ellenfelek között, akitől hát jó, persze is kikapunk a mm-hmm. Barszától, meg a Juvétól, bár Barszától idén nem biztos, mindegy. <síthat> 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 de ettől még jóval erősebb csapatokkal játszott a Fradi, úgyhogy hát meglátjuk, de érdekes szerintem nagyon ez a... Ha tényleg Csercseszóv lesz, az egy, az egy nagyon érdekes választás.
3: Hát ilyen gondok nincsenek a Bayern München házatáján, hiszen stabil a csapat, stabil az vezető, a poszt, és van egy stabil gólvágójuk Robert Lewandowski személyben, aki megdöntötte a legendás Gerd Müller gólrekordját, imáron a Bayern lengyel, azt is a csúcs maga 43 góljával, ez a naptári év alatt szerezte Müller 72-ben 42 gólig jutott. Gratulálunk. Lehet, hogy majd egyszer kap valahogy posztumusz aranylabdát, vagy valahogy de? elismerik szegény fiúnak ezt a hihetetlen teljesítményét. Amíg messzi focizik, addig nem. Így van, éljen messzi. Sergio Agüero bejelentette visszavonulását, Ugye a Manchester City-től érkezett a Barszához, de nem igazán tudott még be sem mutatkozni, a katalán csapatban, hiszen sérülése volt, aztán amikor már bevethető volt, akkor az Alávesi elleni bajnoki meccs első fél le kellett cserélni szédülés és melkasi fájdalmakra panaszkodott, és azt követően röviddel jött az a hír, amelyet akkor még nem feltétlenül mertünk, akartunk, hittünk el, hogy, hogy bejelenteti visszavonulását, ugyanis komoly szívritmus zavarokat és érrendszeri problémákat diagnosztizáltak nála, aztán, aztán mégis bejelentette visszavonulását, és hát borzasztóan sajnál nyilván az emberi oldaláról is senkinek sem kívánok ilyen problémákat, másrészt szurkolói oldalról is, mert nagyon szívesen megnéztem volna, hogy mit tud alkotni a Barszában a Manchesteri éveket követően, ahol a Premier League rövid idő alatt, vagy nem is annyira rövid idő alatt, de a Premier League történetének vala volt egyik legjobb játékosával nőtte ki magát, és egy nagyon komoly munkásságot zárt le a Cityben.
1: Igen, hát ugye a City első bajnoki címét azt lényegében ő döntötte el az utolsó fordulóban, az utolsó percekben szerzett góljával, és tényleg ott ő klublegenda volt. Én nekem ebben a sztoriban megint az a furcsa, amiről szintén sokszor szoktunk beszélni, hogy Amikor egy játékos csapatot vált, akkor ugye nagyon komoly orvosi vizsgálatok alá vetik. És lehet, hogy amikor ő a Manchester City-be került, akkor még nem tartott ott az orvoslás, hogy ezt ki lehessen mutatni, meg azóta nem voltak ilyen panaszai, meg ilyesmi. De hogy én nekem az nagyon furcsa, hogy nyáron a Barcelonánál átnézték tetőtől talpig az embert, és nem veszik észre ezeket a szív problémákat, és ezért vannak olyan esetek, mint Foy, meg Eriksen, meg, meg még sorolhatnánk, Dani Harkétól elkezdve nem tudom meddig, hogy, hogy összeesnek játékosok a pályán, komoly szívbetegségeket diagnosztizálnak, hála Istennek, hogy Aguérónál idáig nem jutott el a dolog, de könnyen elképzelhető, hogyha ezt most nem veszik észre, vagy most nincs ez a kisebb rosszulét, akkor lett volna egy nagy valamikor. És, és, és ez nekem annyira furcsa, hogy tényleg ezek a csapatok a, a, azért a top, világ top klubjairól beszélünk, iszonyatos komoly megfigyelés alatt tartják ezeket a játékosokat, ugye edzéseken is, mit tudom én, milyen pulzusmérők, meg annál sokkal bonyolultabb eszközökkel figyelik a testüknek a különböző szerveit és az, azoknak a teljesítményét, meg minden ilyet figyelnek, Pont azért, hogy teljesítményt maximalizáljanak, és akkor, és akkor nem veszi észre azt, hogy van valaki, aki egyébként szívbetegséggel küzd. És nekem ez nagyon, ez nagyon furcsa. Amellett, hogy nyilván ez egy nagyon kellemetlen sztori a Barcelona szempontjából is, mert ők bíztak abban, hogy Aguero még azért jó pár évig legalább egy, ilyen, egy jó cserecsatár, aki beküldez az utolsó fél órára és rúg egy gólt egy ilyen szerepet el tud vállalni, de, de hát nyilván az ember sajnálja őt magát is, hogy, hogy nem, nem tudja folytatni hozzátéve azt, hogy azért ő ez alatt a tizenpár év alatt megkeresett annyi pénzt, de hogy ha észsel költ el, akkor nem lesz gondja unokáinak se a kenyér megvásárlásával. Igen, hát én... én azt olvastam, hogy miután mondod, hogy
3: kellemetlen a Barca szempontjából is, nyilván sok szempontból, de hát azért valamilyen szempontból, tehát abból a szempontból is, hogy valahogy pótolni kell Agüero és a híres. Hát, szerint szerint nem... egy régi ismerős Alexis
1: Sánchez térhet vissza. Majd igen, én is hallottam. Marszában. Hát, uh, tartják a nyugdíjas vonalat, úgyhogy. Igen, hát Daniel vesz mellékel még egy valaki, aki, aki a 35 pluszos szenior kispályás bajnokságba is benevezhető. nevezhető, meg, meg Daniel veszel. De a viccet félretéve, uh, én nem tudom, hogy Alexis Sánchez mennyire Agüero pótlására érkezne. Szerintem a Barca jelen esetben egész egyszerűen annyira, sebből ebből vérzik, hogy most az, hogy Aguero, a, aki nálam egy, egy, tényleg egy ilyen 30 perces cserecsatár lenne, ő kiesik, az, az nem hiszem, hogy olyan nagyon sokat számít, aztán ki tudja. Így van.
3: Hát és ha már Agüero, és ha már szívelékelenség, akkor természetesen, az Ácsiróladba be kellett, hogy férjen Christian Erikszennel kapcsolatos legfrissebb hír is. Máron hivatalos, hogy az Inter és Eriksson közös megegyezéssel szerződést bontott egymással. Történt, ami történt az Európa-bajnokságon. Erikszennel szerencsére felépült egy Steve szabályozót papot, viszont ezzel az olasz labdarúgó-bajnokság szabályai szerint a Szériában nem játszhat. Úgyhogy az biztos volt, hogy ha folytatni akarja a pályafutását, akkor az interben nem folytathatja. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik kárda fogja őt, vagy meri őt leigazolni, de mondom, én nem tartom magam egy beszari embernek, de egy ilyen után nem létezik. Ráadásul családos emberként nem létezik, hogy folytatnám a, a pályafutásomat. Nem nem, nincs olyan orvos, amelyik meg tudott volna nyugtatni, hogy, hogy én, én a profilabdarúgó pályafutásomat folytathatom. Egy ilyen szörnyűség után nem is akartam volna.
1: De hát nyilván máshogy vagyunk drótozva. Hát igen, igen, ez egy elég nehéz kérdés. Szerintem ez hasonló kategória, mint az az ilyen magashegyi hegymászók, akik már gyerekük van, és mégis mennek, és tudják, hogy azért ez, na, kevesen öregszenek meg közülük. Szóval nehéz, nehéz eset, hogy az ember a családja békéért mit ad fel a saját életéből, ezt szerintem kicsiben mindenki lejátsza ezt a történetet, amikor gyereke születik. A, ugye az a hír jött, hogy otthon edz az Oden nél azt hiszem, és, és lehet, hogy egy ilyen bajnokságban focizni, az, az, az nem is olyan rossz ötlet Ericszennek. Megnézni, hogy milyen teljesítményre képes egy ilyen a után. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy alakul majd a,
3: a pályafutása, e, Nem tudom. Én, én csak azt tudom mondani, amit Előbb előjáróban elmondtam, én, én egyszerűen nem értem ezt a döntést, de hát még egyszerűen mások vagyunk. Egy nagyon érdekes hír, amelyet, amely az Amodéli mail mailben jelent meg egy felmérés, egy tanulmány, amely szerint az amerikai Egyesült Államokban, ami azért nem arról híres, hogy a labdarúgás az első számú sportág lenne, nem is az, viszont a népszerűségében most már kezdi megelőzni, sőt, meg is előzte, a jégkorongot, az nhl ami ami elképesztő a, érdekes számomra. A különböző felmérések, a, amelyek a tanulmány során elkészültek, és amelyek alátámasztják a végeredményt, a sportotűzők száma, profi mérkőzések, jegyeladásai, járvány előtti számokról beszélünk, a televíziós, nézettségi adatok elemzései során mind-mind arra jutottak a tanulmány készítői, hogy a labdarúgás a, a már a negyedik legkedvelte sportágnak számít az USA-ban. Az amerikai foci, a kosárlabda és a baseball után következik a labdarúgás. Én nem tudom, érdekes, én, én többször voltam kint, több, hosszabb ideig is nyugodtan mondhatjuk, hogy, hogy, hogy éltem isként. 94-ben voltam először, amikor ugye a labdarúgó világbálnosságot rendezték. Akkor elképesztő boom volt. Dolgoztam egy labdarúgó, egy, egy van is, annak idén még kölyökként és tehát amit ott kölyöként föl tudtam fogni, hogy, hogy ki mennyire szereti a focit, focisztam is a suliban, tehát a gyerekek körében elképesztő népszerű volt. Aztán amikor tíz év múlva visszatértem, akkor megint azt tapasztaltam, akkor már inkább csak rahiból játszottunk, meg meg, meg meccsekre jártunk, hogy az én korosztályomban továbbra is nagyon népszerű a, a foci. Aztán ugye az eurósportnak köszönhetően Test közelből élvezettem végig és közvetítettem MLS mérkőzéseket. Tehát az MLS térhódítását is figyelemmel tudtam követni. És azt meg az ismerős családtagémon keresztül tudom, hogy, hogy hát ők előfizetnek a, a BL közvetítésekre, a premier league közvetítésekre, szóval, hogy, hogy követik a, a világ labdarúgó, a labdarúgó világ. Vérkeringését, számomra ettől függetlenül, mindezektől függetlenül nagyon meglepő,
1: hogy, hogy az NHL előtt jegyzik. Nekem adarudást. annyira nem. Egyrészt, ugye, ebben nincs benne Kanada, ahol ugye a hockey a. Persze, ott, vallás. Igen, az ott vallás. <gül> És azért, hogyha megnézed a NHL-ben lévő csapatokat, azért a legtöbb az északi, Város, nem is feltétlenül nagyvárosok, vagy amerikai szinten nem feltétlenül nagyvárosok. Ahol ilyen igazán jó szurkolótábora van szerintem a hokinak, ott vagy jó a csapat évek óta, vagy vagy egész egyszerűen azért, mert ott tényleg van tél rendesen. És ott ott az emberek kimennek a lefagyott garázsfeljárójukra, és ott ütögetik a korongot télen. A másik ok, ami meg szerintem abszolút benne lehet ebben, az az, hogy azokban az országokban, ahonnan az amerikai Egyesült Államokban jelentős számú bevándorló érkezik folyamatosan, elsősorban Latin Amerikára gondolok, ott a foci ugyanolyan vallás, mint Kanadában a hoki, és szerintem ez az ilyen társadalom szerkezet átalakulás az, ami miatt a, a foci egyre népszerűbb lehet az Egyesült Államokban, szerintem.
3: Maradunk a focinál. Nemzetközi Labdarúgó
1: a FIFA számításai
3: szerint csaknem 500 millió dollárt kerestek nemzetközi átigazolásoknál közben járó tanácsadók és közvetítők, brutális összeg. Annak ellenére, hogy idén már nem 14 kal csökkent az átigazolási díjak összege, de ezen üzletemberek kb. 7 kal többet kerestek, mint egy évvel ezelőtt. Nyilván a pandémia azért, ahhoz képest, ahol volt lecsengő. Még nem mindig benne vagyunk nyilván, de lecsengőben van, tehát legalábbis enyhült, mint egy évvel ezelőtt, de ezek elképesztő összege. Attól függ, hogy helyen ellené. keresik meg,
1: szerintem.
3: Hát, a biztos ott van a top.
1: a biztos top ott van a topban,
3: igen, de hogy... Meg Jorge
1: Mendes talán,
3: Ronaldónak a a... Asszem, igen. igen, a menedzsere, ezek, ezek top menedzserek.
1: Hát figyelj, de hogyha megnézed, hogy mennyi pénz cserélődik gazdát itt a foci átigazolásokban, ugye pont most a Juventus van Kalamajkában, amiről azt hiszem nem is beszéltünk, de volt egy cikk az Eurosport.hu-n, hogy, hogy a Barszával az a Pjani Csartúr csere az valószínűleg arra is volt, hogy itt szét, szétkenjék úgymond több évre azt az átigazolási összeget, és akkor a fair play szabályoknak megfelelnek, meg ilyesmit, tehát hogy ügyeskednek, és ezért még mindig irgalmatlan pénzek váltanak gazdát folyamatosan Azon a látigazolási szezonban. Az, hogy ennek egy részét az ügynökök teszik zsebre, azt meg tudtuk eddig is, csak maximum nem volt így úgymond forintosítva. Hát köszönjük a transfermárknak, hogy forintosítottak. <gül>
3: egy kis forma egy, bár ugye eléggé bőven foglalkoztunk a témával, megemlítettük be a beszélgetésünkben is, hogy lovagá ütötték Louis Hamilton-t, a britek Forma 1-es világbajnokát. Ugye ő volt, megkapta a 2008-as WB címe után a Brit Birodalom ez az NBA, NBA fokozatot, de most már, most már Sir Lewis Hamiltonnak kell hívni,
1: vagy lehet hívni. 36 évesen azért ez egy elég komoly elismerés. Hát igen, de szerintem ő azért rászolgált erre abszolút. Biztos. Ha megnézzük, hogy mondjuk a kerékpárosaik közül kik azok, akik szőrök, Szerintem Louis Hamilton a magas sportjában sokkal nagyobb formátumú versenyző, mint mondjuk Bradley Wiggins uh-huh. a magas sportjában, de, de Bradley Wiggins is ször, már jó ideje, meg Frum is. Tehát azért náluk ez normális viszonylag, hogy a, a igazán kiemelkedő sportolóikat ezzel az elismeréssel díjazzák. Igen, meg hát ez azért nyilván e, itt, itt a karaktert is díjazzák, nem csak a sport de hát
3: Louis Hamilton, bár mondom, hogy Magyarországon életetlen komoly, ellentábora van sok ö, dologból kifolyólag, és ebben most is feltétlenül kell belemennünk, bár egy nagyon érdekes téma szerintem, de azért ő, ő a sportványát, tehát az, a, a, a versenbány kívül is a cselekedeteivel meg kiérdemelte ezt az elismerést, azért ő a társadalmi témákban nagyon komolyan felszólal, illetve a jótékonykodás sem áll tőle messze, úgyhogy gondolom, hogy ez is kellett ahhoz, hogy Megkapja ezt a lovagi, lovagi címet. Jékorong, Peren kívül megállapodott egymással a Chicago Blackhawks és a csapat korábbi játékosa, AK Beach. Aki ugye ezzel a témával foglalkoztunk pár héttel ezelőtt, 2010-ben szexuálisan zaklatott a klub videó elemzője, akkor 20 éves volt Beach, és egy mediátor jelenlétében az ex-játékos és a klub képviselői megállapodtak, és hát nem tudni az
1: összeget, hogy, hogy mennyiben állapodtak meg, de hát gondolom millióknak tekintik a történetet. Biztos, hogy dollármilliók, vagy én legalábbis azt gondolom, hogy az, az lehet. De én mindegy gondolom. is igazából szerintem a játékosnak is talán az a legjobb, hogyha az ügyet megpróbálja maga mögött hagyni, és, és teljes életet próbál élni.
3: Nagyon, nagyon komoly téma, volt vissza lehet keresni, ez elég, elég részletesen foglalkoztunk a témával. Veszélyben az nhl szárok olimpiai szereplése a hírek szerint, ugye egyre több a koronavírusos megfertőződés az NHL-ben is, ugye az, en, az NBA-ben is sorozatosan maradnak el mérkőzések, mert igazából, hát ligán belül nyugodtan mondhatjuk, hogy kitört a járvány, tehát most legutóbb pont a... a Cleveland Atlanta mérkőzést halasztották. Meg öt mert, másikat, de a, a Lívánnál hat. Igen, csak ezt nyilván. Ezt, ezt, ezt a csapatot követem igazából a, a leginkább, tehát ott azért. De vagyok, az NFL-ben meccsen, is maradt vagyok. el meccs, vagy egész pontosan. A... meccs is elmaradt például. Igen. Hát hat, azt hiszem a kezdben 6 vagy 7 játékos, vagy koronás, vagy, vagy kontakt személy, úgyhogy elég komoly a fertőzés, illetve a COVID-helyzet most az nba de az NHL-ben is a tervek szerint szünetet tart ugye az NHL a téli olimpia alatt, hogy ott lehessenek az NHL-sztárok a, a téli játékokon, viszont január 10-ig van a játékos szövetségnek és a ligának is arra ideje és lehetőség, hogy visszalépjen a szerepéstől, mert a pandémia miatt egyre több mérkőzést kell elhalasztani, és így félő, hogy ugye a februári leállás mellett már nem lehet időben befejezni a szezont, úgyhogy hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a történet vége. Megvonulom őszintén, én nagyon szeretném látni
1: az NHL a téli olimpián. De mindenki.
3: Tényleg a... A... A t... nem
1: vagyok ezzel egyedül. A téli olimpiai torna az addig, amíg ö, ott voltak az NHL játékosok, az volt az a torna, ahol tényleg a legerősebb csapataikkal álltak fel ezek a válogatottak. És mert a VB mert a ott ugye az van, hogy a VB idején még tart az rájátszás a májusban, és azok a játékosok, akiknek már véget ért a szezon, azok mehetnek a VB-re, de nyilván a legjobb csapatok játékosai, akik valószínűleg a legjobb játékosok is logikusan, ők a VB-t minden évben kihagyják. És, és az olimpiai hokitorna volt, mióta játszanak NHL játékosok, vagy ameddig játszottak, az a torna, ahol tényleg a legjobb játékosok alkották az adott kereteket, és én ezt nagyon nem szeretném, hogy ez a Covid tönkretegye ezt is. Eméljük, hogy nem fogja. Maradunk a
3: tengeren túli major bajnokságok házatáján, NBA, a Golden State Warriors tárja Steph Curry a liga történetének legtöbb három el bedobó játékosa lett, a New York Knicks ellen a sportár meghájának számító Madison Square Gardenben írta át a történelmet, és előzte meg a Ray Lent, aki 2973 triplával az addigi csúcs számított. Hát az nem kevés tripla. Nem, és majdnem 500 mérkőzéssel kevesebbet játszott Körri, mint Ray Lent, tehát egészen brutális, hogy milyen rövid idő alatt ért el ezt a csúcsot. És hát nyilván tudod, a, a, a rekord megdöntését követően ezek a nagy megmondó emberek, mint Steve nays nem tudom, hogy az ő munkásságát mennyire követed, rögtön tudod előjönnek ezzel, hogy hát akkor most körri uh, a gót, és, és már előrébb kell jegyezni, mint, mint LeBron James-t a, a, az új éra, Michael Jordan utáni éra legjobbját, és, és a volt. tehát hogy ugye, jönnek elő ezek a, a baromságokkal, hogy amit egyszerűen nyilván el kell adni az adást, és itt el kell generálni a nézők és a hallgatók között, és lám elérik, mert én is uh, rögtön beszélek róla, és, és bekerül a rovadba is. A Steph Curry egy elképesztő játékos, egy korszakos a valaha volt legjobb dobó, de, de hogy olyan korszakos is, korszakos egyéniség ő is, de hogy Michael Jordan mellett, vagy, vagy LeBron James előtt jegyezzék Steph curry tehát hogy Kobe Bryant előtt, tehát hogy ezek ilyen nonszenszek, hogy, hogy elképesztő, hogy miért kell túlzásba esni minden ilyen hír hallatán, miért nem lehet csak a helyén kezelni, hogy van egy korszakos rekord, amely a Steph Curry Fény évekkel korábban átért, mint, mint, mint bárki, és, és olyan dolgot tett le az asztalra, amit valószínűleg soha senki nem fog, bár ne, soha nem az, hogy soha, de jó ideig senki a közelébe nem kerülne.
1: Majd én nem tudom, hogy miért kell átesni a ló túlsó oldalára. Hát azért, mert tényleg ez az, ami, ez az, ami a hírekben tartja az embert, hogyha mindebben átesik a ló túlsó oldalára. Sokszor szoktad Stephen és Smith meg meg ezeket az amerikai ilyen fejeket idézgetni, de azért ezeknek a szakértőknek a megítélése az nagyon kettős, hogy tényleg ők mindig nagyot akarnak mondani, és hogyha éppen olyan témában mondanak nagyot, meg olyan véleményt mondanak el, ami egyezik a saját oddal, akkor akkor az jó, ha meg nem, akkor nem, és ez az egész vita kultúra lényegében ez így működik. Amerikában tényleg mindenről el tudnak az emberek vitatkozni egymással, és és ez, ez nem biztos, hogy feltétlenül egy jó irány, hogy, hogy mindig csak a vitát generáljuk. Én nagyon szeretek vitatkozni, látod, tehát én Tudom. Én, de... én is szeretek. Azért működik szerintem egész jól az átsírovat, mert egy csomószor, annak ellenére hogy hasonló világképünk van, ha hasonlóan gondolkodunk dolgokról, egy csomó mindenben, meg más a véleményünk, és jókat beszélgetünk erről. Csak szerintem más az, hogyha... Azért mondasz valamit, hogy vitát generálj, meg más az, hogy egyébként mondasz valamit, és, és más meg nem ért egyet ezzel. Uh-huh. Ez abszolút így van.
3: Na, no, maradunk az NBA-nél számon egy, egy, egy olyan ír, ami elég keményen kiverte a biztosítégot. Kári Irving a brooklyn Netz kosárlabdázója visszatérhet csapat hivatalos bejelentést tett, és ezek szerint ugye annak ellenére, hogy Irving továbbra sem hajlandó beoltatni magát, és New York államban kötelező az oltás továbbra is a sporteseményeken, sportolóknak, és csak az idegenbeli meccseken léphet majd pályára, de hát annyira kidőlt mindenki a Brooklynból, hogy muszáj voltak örömünkhez nyúlni és reaktiválni. Úgyhogy most belépett a COVID protokollba, és amikor tisztázzák, akkor pályára léphet majd, és részt vehet az edzéseken is. Hát nem tudom, hogy igazából sikerült segget csinálni a netvezetőségének a, a szájából, és, és borzasztó rossz üzenete van ennek, de de hát nyilván ez megint csak egy vélemény. Nem állnak jól az a dolog? Tehát vezetik a keleti konferenciát. Hát akkor meg minnek Hát mert két és fél meccse van tőlük a Cleveland,
1: és szerintem rettegnek. Biztosan. Az a Cleveland, ahol a fél csapat covidos. Na mindegy, szerintem ez, ez, ezek nagyon-nagyon érdekes kérdések, és szerintem ezek tényleg ilyen, ilyen mindenféle dolgon túlmutató kérdések, hogy Pintér Laci mondta hétvégén, hogy a, van egy osztrák snowboard crossos talán, azt hiszem, vagy, vagy valamilyen uh-huh. olyan téli sportol, igen, aki vasztás vagy snowboard, vagy, vagy e, aki nem hajlandó beoltatni magát, és el, ezért egyetlen egy világkupa versenyen indulhat el az olimpiáig. E, két helyszínre mehetne be a jelenlegi beutazási szabályok alapján, de a második az már viszonylag közel van az olimpiához, és mivel ő oltatlanul megy Kínába, azért három hetet kell karanténban töltenie az olimpia előtt. És ez is számomra ilyen teljesen értetetlen, hogy én azt értem, hogy neked van valami meggyőződésed az oltással kapcsolatban, nem értek egyet vele feltétlenül, de oké, legyen. De hogy a sportolói pályafutásodat, amire föltetted az életedet, azt igen-igen aktívan akadályozza ez a meggyőződés, és mégsem változtatsz a dolgon, ez számomra nagyon furcsa. Ez, én ezzel nem tudok mit kezdeni. Ugyanez egyébként Irving is, hogy, hogy ő nem tudom, hogy most végül pénzügyileg, hogy állapodtak meg. Hogy... Nem, kap, nem, kap, pénzt. Na, tehát nem hogy... kap pénzt. Jó, nyilván nincs is el szüksége, tehát eddig is ezért
3: keresett sokat. én. Hogy mondjam, tehát egy egyéni sportolónál abszolút nem értek egyet én is sem azzal, hogy nem hajlandó magát beoltatni, de ez nyilván ez valami mellett uh, leteszed a, a voksodat, vagy valami ellen letesz, leteszed a voksodat. Viszont csapatjátékosként úgyhogy te, és itt most kifejezetten örvényre gondolok, uh, te komoly um, lobby tevékenységet folytattál játékostársak esetében, hogy igazoljanak oda, ahol te játszol, hogy világverő csapatot hozzanak létre, és utána fogod magad, és azt mondod, hogy tudod, még szarok rá, én nem oltatom be magam, és, és élem az életemet, a, és közben próbál magam edukálni a, 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 a Covid-helyzetről, meg, a, meg a, az oltásról, a, nem tudom, Yahoo-ról, meg a Google-ről, meg az anyám honnan. Tehát szerintem ez az, ami, ami egészen döbbenetes. És itt most tényleg nyilván vannak ö, ö, Kári Irving rajongók, senkit nem akarok megmenteni. Az átcsolatban az a jó, hogy, hogy mindketten elmondhatjuk kvázi szofisztikás stílusban, de, de mindentől függetlenül a saját véleményünket. Ez az én saját privát véleményem, én, mint csapatjátékos, tehát csapatjátékosok esetében egyszerűen ezt, ezt fel nem foghatom. De ez olyan fokú önzőség, hogy az egészen elképesztő. Az egyéni sportolók tekintetében sem tudom megérteni. Nyilván most van egy számom, van egy kicsúszott valami a szám, amit nem szerettem volna, és segítem, akarok megbántani, hogy itt, itt abban is hagyom, itt az okfejtés, nem értem. Egyszerűen nem értem, Tehát, hogyha százszor születnék, akkor sem érteném meg ezt.
1: Igen, és uh, ugye ez egy olyan luxus örvény esetében, amit ő megtehet, de a keret 12. tagja, az biztos, hogy nem Igen. hockodhatna el ezzel. Igen, Igen. de hát a végén látod, ő nyert, mert
3: hát idegenbeli meccseken, hogyha éppen nem a Torontóhoz
1: utaznak, akkor... Na, majd jól kifütyülik, a a, épp, hát, úgy, hogy... jól kifütyülik azok, ak- akik nem értenek egyet vele.
2: Amerikában ennek
1: megvan a... Pont a ketté osztott, polarizált társadalom miatt Amerikában meg lesz ennek a... Igen, de megmondom
3: őszintén, akármennyire nem értek egyet a döntésével, tehát azt nem kívánom neki, hogy megbetegedjen, ugyanakkor nyilván miután voltatlan, ezért védtelen is, tehát bőven benne van a pakliban, hogy valamit benyel, ami akár végzetes is lehet. Tehát, hogy
1: itt azért a történet erről is szól, Úgyhogy, hát igen, erre ugye nagyon kicsi az esély, mert egy sportos, elvileg egészséges 30 körüli férfi nagyon kicsi eséllyel hal bele ebbe a vírusba, még a nem tudom milyen legszemetebb variánsába is, de igen, én se értem, hát hogy... Igen, de hát számtalan olyan hír
3: érkezik, hogy nézd meg, Joshua Kimi! Mi van tüdő, károsulá, károsodás, és ki tudja, mikor tud ismételten pályára lépni, ki tudja, mennyi időt vesz igénybe a rehabilitáció, hogy marad-e bármi olyan szövődmény, ami befolyásolja majd
1: nem csak a sportpályafutását, de a további életét. Tehát, Arra hogy... kíváncsi leszek, hogy egy ilyen esetben utólag mondja-e azt egy Joshua aki hogy hülye voltam. Ő
3: mondta, ő mondta. Nem mondta. Ő mondta, hogy nyilatkozott, hogy, hogy ő nagyon féltett az oltástól, amikor nem tudom, miért nem kérdezett hozzáértő embereket, vagy miért nem edukálta magát, vagy kért segítséget, azért egy ilyen szintű profi csapatnál, mint a Bayern, vagy a Barca, vagy, vagy bármelyik ilyen, ilyen elit klub, ott azért nyilván odafigyelnek a játékosok lelki világára is. Já, nem tudom, hogy miért nem kért is segítséget, vagy ezzel kapcsolatban segítséget, de hogy megbánta abszolút a döntését, ezt lenyilatkozta. Uh-huh. Úgyhogy hát remélem, hogy ő is felgyógyul, és, és mindenféle szövődmény nélkül folytatni tudja az életét és a pályafutását. és remélem, hogy Nyilván kári Irvinget, bár nem értek egyet a döntésével, is elkerülik majd a, a borszerencsés szituációk. Maradunk még egy gondolat erejéig az NBA-nél. 264 000 dollárért, 86 millió forintért kelt el egy aukción az a jegy, amelyel az NBA vala volt legnagyobb játékos, a jordan a 84-es bemutatkozó alapszakasz mérkőzésére be lehetett jutni. Ja, imádom megérni, ezeket nem? a
1: műgyűjtőket.
3: <gül> Nagyon vicces. Ja. Tenis, Szerbiában Novák Gyokovics bélyeget
1: adtak ki. Az első sportoló az országban, aki bélyegre került. Árcsi 2041. december 20. Valaki 86 millió forintot fizetett egy Novák Gyokovicsos <gül> bélyegért Szerbiában. <gül>
3: Így van. No, egy kerékpárhír. Erről nem beszéltük múltkor, mert hogy nem volt biztos. És mondtad, hogy hú, ezt ne rakjuk bele, mert ki tudja, hogy mi lesz. De most már biztos Peák Barna belga Börtó csapathoz igazolt. Mondd a... szépen a nevét. Nem, azt te ki
1: kimondani, mert <gül> hogy te vagy a hogy úgyhogy megadom a szót. Intermarsé uh, Vanti Gober Materio csapat neve. Vantinak szoktuk becézni, mert évek óta Vanti az, az, az van. szponzor. <gül> Ja, hát meg pláne, igen. Ez nagyon jó hír, mert az a hír, amit nem mondtunk el néhány héttel ezelőtt, az egy két kétszintel gyengébb csapatba igazolását plegykálta, a velo.hu-ról származott az a hír, de, de azért is mondtam, hogy ez még egyáltalán nem biztos, hogy, hogy azért a kerékpársportban is ugye ilyen ügynökök mozgatják a szálakat, és nagyon sok esetben van az, hogy, hogy egy csapatnál mondjuk 28-30 fős a keret, abból 26 már megvan mondjuk szeptemberben, de a maradék kettő az még úgy kérdőjeles. És Barna ugye lenyilatkozta, pont Gergő csinált vele egy interjút az Eurosport.hu-ra, hogy a, ö, szeptemberben mondták neki az erőző csapatánál, hogy ö, nem hosszabbítanak vele szerződést, és ami egyébként azért eléggé érthető, mert igazából nem is nagyon kapott lehetőséget arra, hogy ő saját eredményekért küzdhessen, segítői szerepben az elmondása alapján elégedettek voltak vele, de pont egy ilyen ausztrál csapat, az inkább fog egy 22 éves ausztrál gyereket a keretébe fölvenni ezekre az ilyen segítői szerepkörökre, mint egy, mint egy magyart. Ugye azért Barna, ahogy oda került akkor még Michelton abban benne volt a magyar gyíró rajta, abban benne volt az, hogy legykálták a azt, hogy esetleg a magyar állam valamilyen szinten beszállna a csapatba, ilyesmi. Szóval ennek sok oka volt, viszont a Vantinál én azt gondolom, hogy elég jó helyre kerül. Ez egy olyan virtual csapat, ami nagyon kevés ideje tartozik a legjobbak közé. Egészen szép eredményeik voltak az idén ősszel. Nyertek például Giro szakaszt is, az még májusban volt, de, de onnantól indult el a jó eredmények sorozata, azt mondta Barna, hogy valószínűleg elég sokat fog együtt versenyezni az etióp Biniam Girmájjal, aki, hát most röhöghetsz azon, hogy egy etióp versenyzőt fog segíteni a, a Barna, de ő egy óriási nagy tehetség, 23-as világbajnokságon ez is volt, és nagyon-nagyon jó eredményei voltak idén én mm. szezon közben került a Vantihoz, úgyhogy ő, ő mellette fog valószínűleg a vonatában, meg, meg a az ilyen dimbes dombosabb versenyeken segítőként dolgozni, aztán majd meglátjuk, hogy lesznek-e olyan versenyek, ahol mehet magáért. Az nagyon jó hír a tinál, hogy ez a csapat, ez nagyon sok kis belga, meg francia, meg olasz egynaposan is elindul, és ezek azok a versenyek, ahol Barnának tényleg lehet esélye jó eredményeket elérni, top tízeket hozni. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból jó helyre került. Ez jó hangzik. Vitorlázás. Nagyon
3: ritkán kerül be az Ácsilovátba vitorlázásra kapcsolatos hír, de ezt természetesen nem hagyhattuk ki. Beres Zsombor az ötödik helyen áll a világ legjobb vitorlázóit rangsoroló listán. Az első 50-ben még egy magyar vitorlázó található, majd Szabolcsaki, repülő Hollandiban 14-szeres világbajnok. És ez azért érdekes, és azért elképesztően nagy siker, mert a tengerparttal nem rendelkező országokból mindössze még egy osztrák vitorlázó került be a top 50-be, a két magyaron kívül, úgyhogy óriási gratuláció Bérez Zsombornak és Majtényi Szabolcsnak.
1: Erre csak annyit mondanék, hogy a magyar tenger azért megtanítja vitorlázni az embereket. K- így van, így van. <gül> <gül> a végére két olimpiával kapcsolatos
3: hír. Az egyik egy érdekesség, szerintem azt gyorsan át is fogjuk ugrani, egészen különleges megnyitót jelentettek be a Párizsi Olimpia szervezői, ugye három év múlva, sőt. Olimpia lesz Párizsban, és a Szajna partján tartják majd a megnyitót. A hajókon a cirkálni majd a Párizsi naplementében az olimpikonok, a nézők pedig majd a folyó két partján tudják figyelemmel követni a megnyitót, és hát nyilván több mint fél millió érdeklődőt várnak majd a helyszére. Tök jó, meg
1: halálátványos ez lesz. Nagyon, ez nagyon, szerintem nagyon érdekes, mert ugye hiába építesz űrült nagy stadiont, ott is mondjuk maximum 80-90 Igen. ezer ember fér be, és azoknak a jegyeknek egy jó részét az ilyen megnyitókra, megzáró ünnepségekre elviszik a szponzorok, és szerintem ez egy egy elég jó ötlet. Meg ugye ez szerintem magában foglalja azt is, hogy nem építenek egy új szuperstadiont a Párizsi Olimpiára, van elég jó stadionjuk a városban, meg környékén. Igen, nyilván biztonsági szempontok azért picit előtérbe
3: kerülnek, és még inkább oda kell figyelni majd a sportolókra, de de egy tök emberközöl, nekem ezt tetszik, hogy emberközölivét próbálják varázsolni ezt az egész olimpiát, úgyhogy egy nagyon szép kezdeményezés. Hát és aztán a végére egy nagyon komoly hír, amelyre az egyik hallgatónk hívta fel a figyelmünket, nagyon szépen köszönjük, és, és bíztatunk mindenkit, hogy megtalálhatunk mind a ketten a Twitteren is akár, és várjuk az ilyen és ehhez hasonló híreket, hozzászólásokat, ajánlásokat, ötleteket, egyre többen szólnak hozzám ugye a műsorhoz, és, és nagyon, nagyon örül neki. Még egy, egy gondolat erejéig az nagyon, nagyon aranyos volt, az Instagramon írt rám egy hölgy hallgatónk, és miután nem vagyunk ismerősök, sem előtte, sem azóta, ezért nem vettem észre az üzenetek között, mert nem úgy jelenik meg, csak ott van, itt bogaráztam, és, és láttam, hogy ott van egy, egy üzenet, kinyitottam, és a hallgatónk azt ért, hogy a múltkori adás a Spotify-on bár a Dani javította, de valamiért a Spotify-on rosszul maradt fönt, és az azt megelőző heti adás került fel újadásként. Mindegy, nem tudtuk kiavítani valamiért, illetve Dani nem tudta kiavítani valamiért, viszont a hölgy azt írta, hogy nagyon tetszik neki az adás, és mosogatás közben folyamatosan hallgat minket, és hogy hol tudja meghallgatni azt a részt. Megírtam neki, hogy hol, és nagyon megköszöntem neki, hogy hallgat minket, úgyhogy... Hogy ennyi egy kis intermedzó, és akkor térjünk rá magára a hírre. A kezdőt.hu a belga standard lapra hivatkozva írt arról, hogy a belga 3-3 elleni kossalapdal válogatott csalás útján juthatott ki a tokiói olimpiára. Úgy éppen a mindent eldöntő legkezős mérkőzést a magyar válogatott ellen vívták Debrecenben a kvalifikációs tornán. Információk szerint 2019. augusztusa és októberek között 27 darab olyan 3x3-as tornát rendeztek Belgiumban, amely események meg is jelentek a FIBA honlapján, ugyanakkor ezek valószínűleg csak papíron léteztek, és arra szolgáltak, hogy a 3x3-as speciális szabályrendszerével visszaélve, ugye a tornák rendezésért is világranglistás pontok járnak, plusz világranglista pontokhoz jutassák a belga válogatottat.
1: Azért nehéz ez az ügy szerintem, mert uh, ugye annak köszönhetően lehettek ott a selejtező tornán. Igen. hogy hogy ezeket a világranglista pontokat begyűjtötték, viszont a selejtező tornán meg már nem annak köszönhetően verték meg a magyarokat, meg az olimpián nem annak köszönhetően lettek negyedikek, hogy a a világranglista pontokkal ügyeskedtek, hanem a játéktudásuknak köszönhetően, tehát én lehet, hogy ez így van, és ha így van, akkor a szövetséget én elég rendesen megbüntetném, Viszont, viszont nyilvánvalóan azóta ez a csapat bizonyította, hogy igenis helye volt az olimpián.
3: Igen, de ez az elővel a magyar válogatottnak is helye lehetett volna lehet, az olimpián. abszolút lehet, hogy ez így van. És
1: választották el a srácokat. Tudom, meg a lányokat is, és ezt Azt tökre is, bántam, így van, így van. Hogy, hogy nem sikerült, mert tényleg ilyen utolsó másodperces dobásokon múlt a dolog, Igen. meg ilyesmi. Hát sajnos ilyen van a sportban, most épp a vegyes páros curling csapatunk tagjai maradtak le az olimpiáról, úgyhogy hogy egy dobás lényegében elhibázott a kis Zsolti. Két meccset kellett nyerni az olimpiára jutáshoz a rájátszásban, és az első meccsen volt ez a hiba. Nem tudni, hogy a másodikat megnyerték volna, de ott lettek volna azon a meccsen, amin eldől az olimpiai indulás joga. Szóval ez egy, ez egy nehéz ügy szerintem nagyon ezekben a sportokban, ahol tényleg elég közel vannak egymáshoz a csapatok, hogy van, aki kiút van, aki nem, és nagyon-nagyon-nagyon apró nüanszokon múlik a dolog. Na, és mi, mi maradt ki, marad ki az ácsirovatból, Ez ezúttal is? Hát a kézilabda! Természetesen. Nem maradt ki, hát te hozod a híreket. <gül> <gül> Véget ért a női világbajnokság, és körülbelül az lett a vége, amiről már beszéltünk két hete is, hogy a magyar válogatott tizedik helyen zárt, ami szerintem nagyjából reálisan leírja a helyünket, hozzátéve, hogy nem az a kilenc csapat van feltétlenül előttünk, amelyik előttünk végzett, és van egy-két csapat, amely mögöttünk végzett, de valószínűleg előttünk van, de körülbelül ez a, ez a helyünk most a jelenlegi válogatottunkkal. És ugye ha a németek ellen egy gólos vereség helyett egy gólos győzelem van, akkor mi jutottunk volna tovább a negyed döntőbe, és akkor lettünk volna nem tudom hetedikek, nyolcadikok, vagy egy spanyolok elleni azt mondom, hogy bravúr győzelemmel, ami az olimpián ugye összejött, akár a négybe is bejuthattunk volna. Na igen, de akkor látod, hogy teljesen máshogy tálalták volna ezt az egész Abban biztos lehet. Én, én, én nem tudod, hogy nem szeretem ezeket a csapongásokat, mert itt egész egyszerűen tényleg arról van szó, hogy a sorsoláson nagyon sok múlt, és ez egyébként ez be is árazódott, mert a az elődöntőket már a fölső ág csapatai nyerték, és a, mondtuk ugye még a VBL előtt, hogy az ABCD ágon van az összes igazán erős csapat, és például Hollandia úgy lett kilencedik, hogy ők az alsó ágról hogy nem biztos, hogy tovább jutottak volna a végül világbajnok Norvégoktól kettő góllal kaptak ki az utolsó csoportmeccsükön. Szóval igen, ez, ez mindig benne van a sorsolás, mindig benne van az, hogy az egy gólos meccseget kinyeri egy ilyen világversenyen, úgyhogy szóval nincs nincs nagy dráma, vagy nem tudom, de az biztos, hogy előbb-utóbb majd el kell számolni azzal a pénzösszeggel is, amit a női kézilabda megkapott az elmúlt 11-12 évben, 10-ben, lehet, hogy inkább nem is 10, hanem 7-8, mindegy, mert egyelőre még várat magára az az áttörés, hogy, hogy a csapatunk oda kerüljön a legjobbak közé. Amúgy meg a nemzetközi része a dolognak, az bebizonyosodott, hogy a 32 csapat, az túl sok. Rengeteg ilyen... Volt olyan, hogy a, a hollandok úgy voltak, hogy, hogy elképzelhető, hogy a gól különbség számít, és megverték azt hiszem Kazahszánt, ami még csak nem is a leggyengébb csapatok közé tartozik ezen a, ebben a 32-ben, 61-15-re, azt hiszem. Hát, hogy gondolj bele, hogy több mint percenként egy gól, úgyhogy az ellenfél is támad. Az nagyon durva szerintem. Több ilyen 50 gól fölötti meccse volt a hollandoknak és svédeknek is. Szóval ez, ez semmiképp se jó. És aztán a, a végjátékban meg azok a csapatok jöttek előre, amik általában elő vannak. Norvég-francia döntő volt. A sokáig a franciák vezettek, de aztán a második félidőben Szolberg Solberg elképesztően nagyot védett, és a norvégok nagyon összerakták a védekezésüket. Tökéletes volt volt az a francia csapat, amiben nagyon sok ilyen olyan jellegű játékos van, aki semmiből is képes gólokat szerezni, nagyon sokáig négy gólon állt a második félidőben és Szolberg meg ilyen 11 vagy 12 védéssel zárta a második félidőt időt, ilyen 60 százalék fölötti védési hatékonysággal, ami elképesztő. És egy ilyen teljesítmény, egy jó védekezéssel, és az eldönt egy meccset. Te napot félszemmel, miközben
3: készültem, én meg miközben készültem. Addig ott, ott fél szemmel megnéztem a, a reakcióidat, és akkor ott pár szóban beszélgettünk magáról a döntőről. Elképesztőnek van, hát finiseltek a noriok, meg tényleg, hogy nagyon komoly mérkőzés zajlott. Igen. És mennyire tartható ez a, ez a lebonyolítás? Tehát itt most az egy dolog, hogy neked, mint szurkolnak feltűnt, hogy ennek semmi értelme, de a szabályalkotók feltűnt. <gül> ugyanúgy meghozzák a...
1: a, a Nem, a, ezt meg fogják a, tartani. Tudod, ezt már beszéltünk. Ezt már beszéltük, hogy, hogy itt a... Szavazatokon. Az elnök az igen érdekelt igen. abban, hogy minél több helyen elvileg magas szintű kézilabda legyen, de hát szerintem ennek semmi értelme. Itt még a, még a 24 csapatban is mindig vannak gyengébbek, uh-huh. de a 24-es lebonyolítás az, az nem tartanám rossznak. Meg a másik, amit szerintem nagyon elszúrtak, az az, hogy voltak olyan, csapatok, amik a harmadik kalapba kerültek, miközben kifejezetten gyenge csapatok voltak. És az meg aztán végképp nem férne bele szerintem. Lehet azt mondani, hogy a csoportkörben kiszórjuk a gyengéket, és akkor a középdöntőtől már azért olyan nagyon durva különbségek ne legyenek. De hát ez, amit mondtam, hogy tovább jutott Kazakstán, meg Puerto Rico a középdöntőbe, (gül) és és (gül) 60 gólok középdöntős meccseken szerintem ennek tényleg nincs értelme. Hát ennyi fér vele. A mai ácima az van, ácsi
3: Meglátjuk, hogy ez volt az évad utolsó ácsia, vagy jelentkezünk-e még az év végéig. Um, lehet, hogy csinálunk egy, 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 egy szilveszteri különkiadást. <háll> hát Jó végig is hallgatni
1: az év összes ácsiját, és kivenni belőle a legjobb témákat, csak ahhoz szerintem a 6 szor annyi idők én nem ütöm, van, Arra nem
3: hiszem, hogy most Igen. lesz időnk.
1: De egyébként, hogyha ilyen van, emlékeztek att- valami. A- 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 Picces beszélgetésre, akkor ajánljátok, és akkor abból összeszedhetünk egy válogatást akár. Így van.
3: Úgyhogy eljött a búcsú ideje. Ha nem lesz Ácsi a felkövetkezendő napokban, hetekben, akkor nagyon szépen köszönjük az egész éves figyelmeteket, és remélhetőleg hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy élvezetes pillanataitok legyenek, amikor hallgatjátok a podcastet. Nagyon boldog ünnepeket kívánunk mindenkinek, és jó pihenést! És ha máskor nem, akkor az új éppen találkozunk természetesen. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Ez volt a Húszabbítás az Eurosport Podcastjé. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosportpod.hu.